0: Mind the Set Mind
1: the Set Herzlich willkommen zu Mind the Set mit mir und den lieben Kim und dem Gewitter. Ich hoffe nicht, also mal gucken, ob das Gewitter kommt. Bei mir wird es bisher nur dunkel. Aber... ähm. Ich hätte es nicht sagen sollen, da ist erste Donner. Also wenn ihr nachher komische Geräusche im Hintergrund hört, liebe Hörer und Hörerinnen, dann liegt das daran, dass sowohl bei Kim als auch bei mir und deshalb, obwohl wir nicht in der gleichen Stadt sind, hm. Unwettergefahr besteht heute. ist gerade und zur Sache. Genau. Unabhängig vom Unwetter, herzlich willkommen zu unserem Podcast, in welchem wir das Buch Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden von Dale Carnegie besprechen, zumindest als erstes Buch des folgenden dann wenn wir irgendwann fertig werden, noch weitere. Und heute geht es um Kapitel 3-6. In dem Buch wird immer wieder von neu angefangen zu zählen. Wir persönlich bevorzugen es aber, weiter zu zählen. Und äh, der Titel des heutigen Kapitels ist Ein gutes Gedächtnis ist Gold wert. Wie ist das im Englischen, liebe Kim? Ja, also nichts davon passt wieder zum englischen Titel.
2: Echt? Ja, weil das ist... Wir haben ja schon mal das Thema Clickbait besprochen, was die englischen Titel angeht. Und diesmal ist es ein bisschen anders als sonst im Englischen, aber wieder der Inhalt ist total... Also es ist, gibt keinen Bezug zum Inhalt des Kapitels. Also es ist kein Gleichstellung, äh, kein Alleinstellungsmerkmal, was okay. den Titel betrifft. Es würde auf jedes andere Kapitel, was wir bisher hatten, auch passen. Und zwar ist der Titel auf Englisch If you don't do this, you are headed for trouble. Und das finde ich auch... Äh, sprachlich interessant. Bisher waren die Titel, auch wenn sie alle in so einem Kickbait modus waren, im englischen Original ähm, positiv formuliert. Also es ging immer darum, mhm. wenn du dieses Geheimnis hast, wenn du diese eine Zutat hast, wenn du dies beachtest, dann ist dein Weg zum Erfolg mit Gold gepflastert, so ungefähr. Und jetzt ist es hier negativ. Also ich als verlusterwende oh. Person fühle mich davon auch direkt mehr angesprochen. Also es geht jetzt hier nicht darum, was bekommst du, wenn du etwas beachtest, sondern was wird dir genommen oder was passiert Schlimmes, wenn du etwas nicht beachtest? Äh, und oh. da musste ich gleich an das Thema Verlustaversion denken, wo auch Kahnemann wieder 100%. seine Finger im Spiel hatte, den wir schon öfters besprochen haben. Ähm, ja. Dass es Personen gibt und ich zähle mich dazu, die ähm, eher davon motiviert werden, <lacht> etwas zu tun oder zu lassen, wenn ihnen vor Augen geführt wird, was sie denn alles verlieren oder was Schlimmes passieren kann im Vergleich zu ja, gleichwertigen, positiven Gewinnen, die man erzielen könnte. Das ist mein Beitrag zum Titel.
1: Ja, ähm, da gibt es im Bereich der Spieltheorie doch auch relativ viel, wo wir kuriose Entscheidungen treffen in Bezug auf einen Verlust, der ja nur vermeintlich ist. Also, es genau. ja nur darum geht, ob wir etwas verlieren, was wir noch nie besessen haben. Das finde ich auch immer spannend. Kahnemann und Tversky haben
2: die sogenannte Prospect Theory, also auch Erwartungstheorie genannt, äh, hm entwickelt, soweit ich weiß, und ähm, da geht es auch darum.
1: Da gibt es auch doch die, aber die gehören glaube ich nicht dazu oder die lustigen Affenexperimente. In welche lustigen Affenexperimente? Meinst also du? es Aus gibt ein, ja? da geht es halt um Vergleich, also Erwartungen und wie häufig wir mit was zufrieden sind, bis wir einen Vergleich von was anderem haben. Und da sind da verschiedene Affen und die kriegen so, jeden ja. Tag immer also was sie sich am Anfang kriegen, die beide eine Banane mhm. und beide sind auch total Nee, Quatsch, zuerst können die das gar nicht sehen mhm. und jeder kriegt, der eine kriegt immer eine Banane und ist damit auch total happy. Und eines Tages kriegt er wieder Banane und sieht aber, dass der Affe neben ihm was anderes kriegt, was leckerer ist, was Eine Weintraube, ist. glaube ich, ja. Genau, und ja. seitdem ist der Affe nicht mehr zufrieden mit der Banane. Ja, ja was total nee, das lustig
2: ist was anderes, meine ich, also zumindest in den Experimenten, die ich kenne, zum Thema Verlustaversion, da geht es nicht um den Vergleich mit anderen, sondern mh, quasi wie du, also der intraindividuelle Vergleich, wie eine Person sich ja. in verschiedenen Situationen ähm, ja. verhält, beziehungsweise auch, wie verhalten sich Leute unterschiedlich, aber ohne, dass sie sich sehen. Aber auch ein sehr schönes Affenexperiment, ja. was du beschrieben hast.
1: Die Affen ticken genau, haben genau solche Abgründe wie wir Menschen. Ja,
2: ja Dale hat das ja auch schon erkannt und ähm, bringt immer wieder Tiere rein. Ich glaube, in diesem Kapitel geht's geht nicht so viel um flauschige Wesen. ja.
1: Und man muss ja dazu sagen, Affe hat es ja noch nicht ins Buch von ihm geschafft.
2: Oh doch, es gab doch die Reihung ähm,
1: Kälberkinder und Schimpansen. Die Chimpansen, genau, du hast recht. Hm. Ja, aber es gab kein extra Beispiel zu den Chimpansen. Das stimmt. Das fände ich noch schön, wenn er
2: irgendwann mal von einem Affen erzählt, der sich im Büro so und so verhalten hat und dann ganz beliebt wird. Wer weiß. Da würde ich mir auf jeden Fall doch das, äh, das kündige ich jetzt an. Wenn ein Affenbeispiel kommt, wo ein Affe im Büro ist, oder sich irgendwie anders menschlich verhält, dann werde ich für dieses Kapitel mindestens ein E geben, für Erwartungen übertroffen, vielleicht sogar ein O für ohnegleichen.
1: Okay. Was ist denn jetzt, wenn nur ein Affe vorkommt und es nichts mit Büro zu tun hat?
2: Dann kommt es auf das Beispiel an, wie sehr er vermenschlicht wird. Okay. Nicht, dass ich das gutheißen würde, aber es würde für mich einfach so, ins, es ist jetzt gerade so eine Wette, die ich abschließe, es würde für mich irgendwie ins Bild passen, dass es einfach so aus dem Nichts ein Beispiel kommt in einem Affen und aus dem, wie ein Affe sich verhält, irgendwelche Schlüsse gezogen werden, wie Menschen sich im
1: Büro verhalten. Ich sag mal so, das Spannende dürfte ja sein, je nachdem, welche Affenart ist das ja durchaus repräsentativer für menschliches Verhalten als jetzt bei den
2: Hunden. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Da hast du recht. Ich stelle mir nur da immer direkt diesen äh, Trigema-Affen im Anzug vor, aus der Werbung, die es ja, glaube ich, länger nicht mehr gibt, aber irgendwie sind das so meine Assoziationen zu diesen, diesen Schlüssen, die Dale dann immer so direkt für das Karriereleben zieht.
1: Okay, ich muss äh, gestehen, meine Affen-Assoziationen durch Studium sind alle negativ behaftet, hm. weil wir so mit den Bonobas gequält worden. Und also, das sind ja die Affen, die im Prinzip ich glaube allgemein, aber vor allem auch durch das Sexualverhalten, den Menschen am nächsten sind. Ja. Und dann gab es halt einen so eine Forschungsstation, da mussten wir uns auch mehrere Videos ansehen. <lacht> und da hat halt so ein Ehepaar mit diesen ganzen Affen gelebt und dann haben die denen teilweise Klamotten angezogen. Oh, wie und da habe ich halt leichten Ekel erfahren tatsächlich. Nichts gegen Affen, so nichts gegen Forscher, aber das war, da war ich halt eine Grenze. Und dann waren da halt nachher auch so Sachen. Ah, und dann haben sie schreiben gelernt und dann hatten die versucht, den also keine Buchstaben wie unsere, sondern eine vereinfachte Variante mhm. beizubringen.
2: So Zeichen. Und also so, genau. so Symbole, oder?
1: Ja, und dann haben wir dann den Vergleich von den Symbolen, die es darstellen sollte und was der Affe gemalt hat und, sorry, das war echt Wunschdenken, was der <lacht> das mit Absicht gesagt hat. Also da war minimale Ähnlichkeit, Aber wirklich, also, man musste schon das Symbol kennen und wissen, was die gedacht haben, was es ist, damit man die Assoziation hat.
2: Ja, Tierexperimente, also in dem Sinne, dass man so eine teilnehmende Beobachtung macht und irgendwie ähm, Tiere in seinen Haushalt integriert, naja, ist ein anderes Thema. Also, die haben
1: halt irgendwie auf einer Insel mit denen gelebt oder so. Also, es war halt so richtig anthropologische Forschung. Also, da waren halt verschiedene Forscher, auch noch Psychologen, mhm. aber. Das war auf jeden Fall ein bisschen freaky und daran muss ich jetzt ganz häufig immer denken, wenn ich an Affen denke.
2: Das tut mir leid für dich.
1: Ja. Ich muss jetzt eine kurze Break machen, du kannst aber theoretisch weitergehen, ich muss noch einmal mein Fenster zumachen.
2: Okay, klar. Mach das. Ich mache jetzt keine Alleinunterhaltung, ich warte einfach, bis meine Podcast-Partnerin und Co-Moderatorin Claudia wieder am Platz ist. Da
1: bin ich ja selten angolidiert worden. Also... Wir haben ja jetzt schon, wo äh, wir eben noch gedacht haben, das Kapitel ist nicht so ergiebig, aber mit dem Titel konnten wir jetzt ja schon äh, viel machen und schockierend. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit den englischen und den deutschen Titeln.
2: Ja, ich wundere mich auch, dass es bisher halt doch immer so war, Man wurde, es wurde einem was versprochen, was man jetzt im, im Kapitel lernt und, und wie einen das weiterbringt. Nur diese eine Sache. ne? Und jetzt wird ja. plötzlich gedroht, wenn du das nicht beachtest, dann... Äh, ist aber ärger vorprogrammiert und Claudia löst doch mal die Spannung. Was soll man denn unbedingt beachten und wie geht man unter? Ich meine, du hast es im Titel schon gesagt, aber
1: worum geht's denn? Es geht um Gedächtnis und Merken, aber auf was soll man sich merken? Kim, allerliebste Kim, das Wichtigste ist, dass man den Namen von Menschen kennt, wie dir, liebe Kim. Ja, Claudia, da hast du völlig
2: recht. Ich bewundere es auch sehr, wie gut du immer die Inhalte des Kapitels erfasst, Claudia. Danke. Claudia, Danke, ich liebe
1: mach's...
2: Kim. <lacht> so, jetzt müssen wir aufhören, sonst
1: macht er das uns was noch. Aggressiv?
2: Oh ja, es macht mich jetzt schon aggressiv. Vor allem, da, auch das haben wir ja schon mal angesprochen. Ja! Äh, dass uns das bei Telefonaten, äh, meistens aus Callcentern äh, schon mal aufgefallen ist, wie der Name reingebracht wird. Und mir scheint, die haben halt dieses Kapitel besonders gut gelesen. Also, wir dachten, das hast du schon gesagt, das Kapitel ist nicht so ergiebig, weil es auch recht kurz ist. Und ich habe auch gedacht, es geht hauptsächlich darum, dass es wichtig ist, sich Namen zu merken. Und genau. ähm, mir ist nicht so ganz klar gewesen, anfangs warum macht er ein eigenes Kapitel dazu, muss ich sagen. Weil es ja. ging ja vorher schon darum, ähm, aufrichtiges Interesse, immer das Stichwort, zeig anderen Leuten, dass du, dass sie dir wichtig sind. Dann wurde erzählt, wie irgendein Präsident, also irgendeiner natürlich nicht, sondern der... One ape. and only favorite ape, genau. Und nicht der Ape mit P, sondern A, -B -E. Genau. Ich dachte auch gerade, kein Affe. Kein Affe. Ähm, nee, Ape Lincoln ähm, hat ja dann auch seemingly unimportant people, also scheinbar unbedeutende Leute begrüßt und das war äh, ja. auch wichtig für seinen Erfolg. Leuten ähm, das Gefühl zu geben, dass man sich für sie interessiert. Und dann gab es auch die Widersprüche, ähm, naja, das sollte schon aufrichtig sein, weil sonst merken die Leute auch, dass man sich sich aufrichtig macht. Und ich finde, da hätte man schon auch das Thema Namen unterbringen können. Oder wie siehst du das, dass es ein
1: eigenes Kapitel jetzt hier bekommt? Ich war eh schon underwhelmed und nach dem englischen Titel, den ich jetzt gehört habe, habe hm. ich noch gedacht, oh, wenn ich den Titel gehabt hätte und dann dieses Kapitel lese, würde ich mir denken... Echt jetzt? Mhm. Guck dir nochmal deine Regeln vorher an. Mhm. Das ist die, wo ich Ärger kriege, wenn ich sie nicht berücksichtige.
2: Ja, genau. Also wir haben ja auch schon mal immer wieder besprochen der Unterschied im Zusammenhang dann mit Arbeitszufriedenheit, aber ich finde, man kann, kann hier eine Analogie ziehen. Es gibt ähm, sozusagen Motivationserfolgsfaktoren und es gibt Hygienefaktoren. Da geht es ja um die Frage, was ist sozusagen Standard und wenn es fehlt, dann merkt man das und beschwert sich. Und was ist so on top, was man nochmal machen kann, was einen weiterbringt, aber wenn es fehlt, naja, geht nicht die Welt unter. Und er sagt ja hier im Grunde, dass sich Namen zu merken ein Hygienefaktor ist für menschliche Beziehungen. Genau. Also wenn du das nicht machst, dann ist, äh, dann stinkt der Fisch sozusagen. Und dann ist schon alles, ja, dem Untergang geweiht. Dann hättest du for trouble. I'm headed for trouble. Ja, ich meine, ich persönlich, auch um äh, wieder über mich zu sprechen, wie ich das ja immer <lacht> in den letzten auch gerne direkt am Anfang gemacht habe. Ich war immer sehr gut darin, mir Namen zu merken und habe auch oft gespiegelt bekommen, yeah. dass das ja toll wäre, dass ich das kann. Ich sage auch gleich dazu: Ich glaube nicht, dass das ein angeborenes Talent ist.
1: Über die Frage wollte ich mich auch noch ausführlich genau mit dir Da, da
2: geht es ja im Kapitel auch ein bisschen rum, wie weit was vereinfacht das denn? Da kann ich auf jeden Fall was genau. zu sagen. Aber was mich mir hat einfach diese Rückmeldung auch immer gezeigt, dass es eben auch nicht selbstverständlich ist und dass nicht alle Leute, die das jetzt nicht so gut konnten wie ich, sofort Stress gekriegt haben. Also es war überhaupt nicht so.
1: Nee. also ich habe auch ähm, im Vergleich zu allen anderen Kapiteln habe ich diesmal nur zwei Facts mir glaube ich angeguckt, mhm. was ich natürlich auch daran liegen kann, dass es nicht so viel Fakten in diesem Kapitel gibt. Allerdings und habe sonst halt diverse Stichworte für zu dem Gesamtthema sowohl aus äh, beruflichen als auch privaten Anekdoten und auch was ich mir die halt dann noch an guten Beispielen ja. äh, mir eingefallen sind. Ich würde aber bevor wir, wir sind jetzt schon so mittendrin, gerne nochmal zwei Sachen loswerden. Genau, und zwar hätte ich noch zwei Anmerkungen zu unserer vorherigen Folge. Zum einen kennt ihr ja bestimmt auch das Phänomen, dass wenn man etwas einmal auf etwas aufmerksam geworden ist, es dann auf einmal überall ist. Wo ja viele Leute immer schon mal sagen, dass das auch mit der Anziehung zu tun haben könnte, den Gesetzen der Anziehung. Ich persönlich ja immer denke, ja, es ist jetzt einfach nur, ich habe jetzt eine andere Brille auf und deswegen fällt es mir auf. Die Wahrnehmungsbias. Genau, vielen Dank. Und nach, der, nach meinem Schockerlebnis aus der letzten Folge, dass sich irgendwelche Herren erdreisten, der Kind zu sagen, und anderen Menschen offensichtlich oh. auch, dass sie doch rächen sollen, weil sie dann hübscher sind. Danach ist mir das zweimal begegnet. Und für alle Herren, die das vielleicht schon mal gemacht haben, äh, ich gucke schon mal The Good Place. Das ist eine Serie, da geht es um Himmel und Hölle. Und für alle, damit das jetzt klar ist, einer der Faktoren, wie man in die Hölle kommt, ist, Frauen zu sagen, dass sie mehr lächeln sollen, weil sie dann hübscher sind, denn das gehört sich nicht.
2: Ja, das habe ich immer ist. gewusst, dass die in der Hölle genau. schauern werden.
1: Habe ich natürlich danach sofort auch Kim geschrieben, so, damit sie da beruhigt sein kann, die kommen oh. alle in die Hölle. The Good Place habe ich medial festgehalten, dass das so ist. Und äh, so ja, dann good. war es mir noch bei irgendwas anderem begegnet, was ich nicht mehr weiß, aber das war... Auch ich habe dir
2: noch ein Bild geschickt. Ich habe ich habe kurz danach Stimmt, genau. auf Social Media ähm, gesehen, das kann ich auch ja. noch zur, zur alten Folge ähm, in die in das Begleitmaterial ähm, stellen. Das äh, habe nicht ich gemacht, das Foto, aber es wurde eben auf Social Media geteilt von einer ähm, ja so einer Tafel, die vor einem Restaurant stand und da war auch der Hinweis ähm, oder eine, eine provokante Frage und es ging in etwa so. Wenn ähm, jemandem zu sagen, er soll lächeln, so normal und nett gemeint ist, warum machen Männer das nie bei anderen Männern? Und das ist, also, ich habe es nie erlebt, aber es scheint auch wirklich nicht so häufig zu sein, wie Männer das dann bei Frauen machen.
1: Männer müssen halt nicht attraktiv sein. Die müssen auch nichts für ihr Gesicht tun.
2: Ja, ja. Außer Smilen, Smilen, Smilen. Das haben wir doch schon gelernt, letzte Folge, dass das
1: yeah.
2: allen... Und sich jetzt äh, so auch noch Namen kommt.
1: merken. Ja. Wir haben ja jetzt äh, dazu gelernt, dass herzerwärmende Lächeln reicht nicht aus. Wir müssen auch noch den Namen kennen. Ja. Ja, und die zweite Sache, genau, ich war im Wartezimmer, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, und das war natürlich sehr lustig, weil ich sofort gedacht habe, und fängt einer ein Gespräch an, fängt einer ein Gespräch an. Es ist tatsächlich kein Gespräch Aha. von niemandem geführt worden, außer, dass man sich zugenickt hat oder vielleicht sogar ein verbal vernehmbares Hallo gehört hat, und alle Personen, wohlgemerkt, egal welche Altersgruppe, hatten ihr Handy. Ich habe dann auch mal aus Spaß okay. extra ganz komplett. Lass dein Handy jetzt mal zwei Minuten in die Tasche und guckst dir einfach nur an, was die Leute machen. Unterhält sich irgendjemand? Nichts dergleichen.
2: Hat denn jemand die
1: Gala oder die InTouch gelesen? Nein, es gab keine Zeitschriften. Ach, wegen Corona. Ja. Wahrscheinlich, ja. Deswegen, da habe ich auch noch drauf gewartet, ob es Stress um eine Zeitschrift gibt. Aber, Aber dann,
2: dann dann, blieb den Leuten ja kaum was anderes übrig, als aufs Handy zu gucken, muss man erklären, Naja, sie sagen. hätten
1: sich ja unterhalten können. Aber
2: also wie gesagt, ich, ich wünsche mir das nicht. Kam denn wenigstens ein Baby rein, was Gelächelt? Nein, hat. es
1: kam auch kein Baby rein. Es war, also, es war beim Handchirurgen. Insofern ist das jetzt, glaube ich, auch nicht der Ort, wo man Babys unbedingt treffen
2: würde. Wer weiß, wenn die sich auch schon früh selbst
1: optimieren wollen, um den perfekten Tennisaufschlag äh, hinzubekommen. Das kann natürlich sein. Hm. Oder das Kleinkind, beim Kleinkind würde ich ja schon noch sagen, okay, das war schon zu viel am Handy und deswegen ist es eine Fehlstellung. Quasi. Oder so, ja. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall, ich werde das weiter im Auge behalten, aber da gab es keine Gespräche. Auch nicht viel gelächelt. Mhm. Aber auch niemand, der jetzt irgendwie einen Sauerpuff hat. Mhm. Daher, das wollte ich noch zu unserer letzten Folge anmerken. Und genau, zu diesem Kapitel, wir haben es ja eben schon gesagt, es geht tatsächlich, und das hat mich im Nachhinein nochmal überrascht, um nichts anderes, als eben, dass man sich einen Namen merken sollte. Denn sonst ist es ja häufig schon mal, dass wir mit einer Sache starten und dann kommt noch was
0: anderes dazu. Mhm.
1: Und das ist diesmal nicht, sondern es gibt Unmengen, Beispiele dazu, warum das gute Gedächtnis Gold wert ist, wie der Titel auch sagt. Und was ich ganz spannend fand, ist, wir starten ja mit einer Geschichte. Mhm.
2: Ich würde sagen, mit einer klassischen vom Tellerwäscher Millionär Millionärgeschichte.
1: Genau, und das Interessante ist, dass man ja zuerst denkt, man so: hm, Okay, es gibt jetzt also zwei Todesfälle in dem Dorf und kommt noch irgendwas dazu, weil es gibt ja immer schon mal so Geschichten, wo Leuten was Schlimmes passiert, aber im Nachhinein hatte das alles seinen Sinn. Und ich habe zuerst gedacht: so, führt das jetzt irgendwie dahin, dass das im Endeffekt aber gut für die Person war. Und dann ging es aber tatsächlich, war es nur die Einleitung um dann auf den Sohn einzugehen und das war dann der herausragende Mensch, der dann zu unserer Kernbotschaft mhm. kommt, nämlich, dass das gute Gedächtnis Gold ist. Vielleicht für die,
2: die das nicht gelesen haben, also es geht um Jim Farley. und der ähm, übrigens James Farley offiziell heißt. Das lernt man auch in dem Kapitel, das fand ich auch sehr witzig, dass man Leuten dann auch mal Nicknames geben kann, also Spitzenarm und wahrscheinlich, so wie er das mit Abe Lincoln macht, hat er sich auch gedacht, ich ihn jetzt einfach Jim. Nee,
1: das ist im Englischen, glaube ich, tatsächlich, das ist so, wie dass man Roberts auch Dick ja, nennt. Ja, ja,
2: oder, oder Bob. Richards genau. nennt man Dick, was mich auch immer Stimmt, probiert. Richards,
1: du hast recht, Richards. Also. Nee, nee, aber
2: auch trotzdem, ich würde, oder zum Beispiel Michael, Mike, aber ich würde trotzdem, naja, da gehen wir vielleicht gleich noch drauf ein, aber ich würde jetzt nicht jeden Michael, den ich treffe, direkt Mike nennen, weil ich denke, das ist, impliziert Nein. ja immer so ein bisschen näher so, aber das scheint halt bei Dave Carnegie ja nicht so zu sein, wie er auch mit seinem Ape
1: Genau, und ich habe es aber auch nur dazu gesagt, denn wenn man Jim Farley googelt, wird man ewig nichts finden, und das liegt eben daran, dass er der gute Herr James Farley ist. Ach so, okay, gut. So bin ich nur da drauf gestoßen, sonst wäre ähm. mir das ja gar nicht aufgefallen. Ist der denn so
2: berühmt, dass man den. Ich habe also Dale Carnegie hat es ja so dargestellt, oder dass er zu der Zeit zumindest so berühmt war. Da habe ich halt gedacht, vielleicht wird er dann trotzdem vorgeschlagen, muss aber gestehen, ich habe ihn nicht großartig gegoogelt.
1: Nee, es hat äh, ganz schön lange gedauert, bis ich es dann. Äh, also, irgendwo nach äh, vielen verschiedenen Varianten. Ich habe ja dann immer Jim Farley und nachdem da nichts kam, noch Also, da kamen auch Leute, aber das passte alles nicht.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich immer noch so verschiedene Stichwörter und irgendwann kam dann James Jim Farley. Ah. Aber da braucht man auf jeden Fall ein bisschen was.
2: Das ist eben, wie man sich das bei Dell denken kann, ein Geschäftsmann, der da als. Tolles Beispiel, der angeführt wird, in einem Gips-Unternehmen unter anderem länger gewesen oder Vertreter für Gips. Und das, was du ja beschrieben hast mit den zwei Todesfällen, ähm, ist interessant, äh, in der Tat ein interessanter Einstieg. Also, Jim Farley, also wir, wir wissen ja erstmal nichts über ihn und es wird eingeleitet, dass er der Sohn von jemandem ist, der gestorben ist von einem Pferd, das er von der Beerdigung, also oder am Tag der Beerdigung von jemand anderem besatteln wollte. Also das sind die genau. Infos, die wir zu Jim Farley als Ärztes bekommen, die nichts mit seinem weiteren Leben
1: zu tun haben, aber hey. Ähm. Genau, und wohlgemerkt, der Vater hat den gleichen Namen wie der Sohn. Das hat mich auch kurz irritiert, wo ich dann dachte, okay, Jim Farley ist tot. Und dann, ah, okay, hat geholfen, ins Weiße Haus zu kommen, hä? Und dann, äh, sie heißen beide so.
2: Der, der Aufstieg von Jim Farley wird eben unter anderem an seinem... Talent oder vielleicht auch nur seiner tollen Technik, sich Namen merken zu können, festgemacht. Also er hatte ja er war ja sehr mittellos anfangs und hatte auch keine gute Bildung, keine gute Ausbildung und hat sich hochgearbeitet und was ihm besonders geholfen hat, war dabei eben, dass Leute sich immer gefreut haben, wenn er ihre Namen wusste und auch noch Zusatzdetails. Ich habe schon überlegt, ob das hier so eine, vielleicht bin ich aber zu sehr auf einer Metaebene da unterwegs, dass Dale uns halt dieses etwas oder nicht ganz so relevante Detail zu, zu Jims, Jim Farleys Familie da, dazugegeben hat, also diese Info mit dem Tod mhm. des Vaters, ähm, damit wir ein etwas anschaulicheres Bild haben, also mh, zusätzliche Assoziation mit diesem, diesem Namen, um uns ihn vielleicht merken zu können. Ich weiß es nicht, also ich weiß nicht so richtig, was das soll.
1: Ja, mein etwas zynischer Gedanke war, ist es halt auch wieder so ein Einstieg, um sofort emotionale Betroffenheit zu erzeugen. Aber ähm, vielleicht wollte er sich auch nur ein Beispiel an Jim Farley nehmen und uns eben auch noch ein paar zu Daher aber, was man vielleicht noch äh, bemerkenswert ist, Jim Farley selbst hätte jetzt nicht sein Gedächtnis als das Geheimnis seines Erfolges bezeichnet, sondern wenn man ihn danach fragt, hätte er gesagt, es ist harte Arbeit. Ja, was ja auch nochmal spannend ist in dem Sinne, also was du ja eben auch schon mal angedeutet hast, wenn wir etwas gut können, und mit wir meine ich jetzt jeder einzelne Mensch, braucht es ja Feedback von anderen Menschen, bis wir wissen, dass das nicht der Normalzustand ist. ist.
2: Oder wir vergleichen uns, wir sehen, genau. ja, wie kommen andere
1: klar oder auch nicht. Und das fand ich an dem Beispiel halt auch nochmal ganz nett. Für ihn war das halt relativ normal, er hat das einfach so gemacht mhm. und deswegen hätte er jetzt gar nicht gesagt, das ist das Geheimnis meines Erfolges, ist mhm. aber die Tatsache, dass er unglaublich viele Menschen kennt, nämlich 50.000 Menschen beim Vornamen, mhm. wie er selber sagt, er hat Franklin D. Roosevelt geholfen, ins Weiße Haus zu kommen, denn Jim Farley hat auch jede Menge Briefe geschrieben wo jeder eben mit Vornamen adressiert wurde und nette Sachen drin standen und das hat dazu geführt, dass sie ihm alle zuhörten und weil er für Roosevelt war, waren sie dann auch für Roosevelt, um das nochmal kurz zusammenzufassen.
2: Bevor wir auf seine Technik eingehen, mit der er das geschafft hat, da den Überblick zu behalten über diese 50.000 Menschen, möchte ich noch mal kurz die Theorie einwerfen, die aber, soweit ich weiß, inzwischen auch gut funktioniert oder, also belegt, aber auch allgemein akzeptiert ist, dass man als Mensch einen Überblick über ungefähr 150 Personen gut behalten kann, ohne in Strauchen zu geraten. Und das eine Gruppengröße ist, in der man auch noch realistischerweise persönliche Beziehungen pflegen kann. Und wenn es über diese 150 genau. hinausgeht, das hast
1: du auch, das ist auch dein Stand. Genau. Am besten müssten wir ja alle in kleinen Quartieren leben, wo immer nur 150 Menschen mhm. sind. Dann hätten wir adäquate soziale Kontrolle und damit meine ich jetzt, jetzt nicht im Negativen, sondern einfach, dass jeder von uns genug bekannt ist, dass man seine schlechten Eigenschaften vielleicht auch mal im Zaum hält und man genug soziale Verantwortung und Druck erlebt, um sich auch für ein guter Mensch zu verhalten.
2: Also das ist auch so ein bisschen evolutionär oder menschheitsgeschichtlich bedingt, genau. dass diese Gruppengröße für uns ganz gut händelbar ist. Tatsächlich war meine Jahrgangsstufe in der Schule auch also es waren ziemlich genau 150 Personen. Echt? Und ich muss sagen, dass ich wirklich auch alle Namen kannte und da zum ersten Mal in der Oberstufe gemerkt habe, dass viele das nicht konnten. Und ich kannte alle, auch wenn ich die Leute nur ein-, zweimal gesehen habe. Also natürlich musste ich den Namen erfahren haben, also ich habe jetzt nicht aktiv recherchiert. Ja. Aber ich kannte nach drei Jahren Oberstufe äh, alle Leute mit Vor- und Nachnamen und fand das halt nicht bemerkenswert. Und deswegen muss ich immer wieder bei dieser Zahl 150 dann auch daran denken, ähm, also ja, ich kann mir genau. das dann, ich stelle mir da wirklich immer bildlich meine Stufe vor, aber umso spannender finde ich es eben, dass er bei 50.000 das äh, gemanagt hat und man kann hier natürlich ähm, dann auch so ein bisschen fragen, ähm, müssen das alle in dem Umfang?
1: Also was mal spannend wäre und da habe ich mir selber noch nicht, äh, also da müsste ich mir eine Menge Mühe machen. Aber ich könnte jetzt auf Anhieb nicht sagen, wie viele Menschen ich insgesamt mit Name und etwas Zusatzinformation bisher in meinem Leben kenne.
2: Also du meinst dann persönlich bekannt, also weil aus Filmen und Fernsehen und anderen Medien? Nein, nein, oder? ich
1: meine jetzt ja. Menschen, die ich schon mal physisch getroffen habe, sozusagen. Mhm. Wobei man natürlich jetzt noch dazu nehmen kann, also ich kenne ja Menschen aus deinem Umfeld, die ich noch nie getroffen habe. Oh ja. Über die ich aber auch Sachen weiß und umgekehrt. Und äh, da könnte man jetzt überlegen, ob man die dann noch dazu zielt. Aber wenn ich jetzt allein mal überlege, wie viele Menschen ich im Berufsleben oder in Seminaren schon getroffen habe, sowohl Seminare, die ich besucht habe, als auch die ich gegeben habe, behaupte ich mal spontan, dass ich auf mehr als 150 komme. Mhm. Aber kannst du von allen den Vor- und Nachnamen? Ich kann nicht von allen den Vor- und Nachnamen, was äh, unter anderem auch daran liegt, dass ich nicht von allen Menschen den Nachnamen kenne. Also gar nicht erst erfahren hast. Genau, also okay. ich habe ja schon sehr mal Seminare besucht. Da hat keiner ja. seinen Nachnamen. Ah, okay. mhm. Und äh, ich überlege gerade, es gibt auch Menschen aus dem beruflichen Kontext, die ich nur von Vornamen her kenne. Mhm. Aber das ist da natürlich seltener. Nee, und meine ich glaube, wenn ich jetzt alle aufzählen müsste, könnte ich dir also zum Beispiel aus der Seminarreihe die ich ja regelmäßiger gegeben habe, die du auch kennst, da mhm. könnte ich mit Sicherheit nicht mehr von jedem Kurs, den ich gegeben habe, an Namen sagen. Mhm. Ich bin aber optimistisch, wenn ich die Person jeweils treffen würde, dass ich den Namen dann vielleicht parat mhm. hätte. Wenn du das Gesicht siehst. Sich jetzt aktiv an alle zu erinnern, ist ja was anderes, als es passiv abrufen zu können, wenn es gebraucht wird.
2: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
1: Ja, ja.
2: Natürlich. Das ist ähm, der Unterschied, äh, lerne ich irgendwie eine Liste ähm, ohne Zusammenhang vielleicht oder aktive Anwendung äh, aus, irgendwelche Fakten oder, oder Namen, wie man das ja für die Schule oder für Studium auch manchmal machen musste. Und ähm, das ist dann schwieriger, dieses Gelernte zu reproduzieren. Das hat ja auch mit Kontext zu tun. Also wenn man sich im gleichen Kontext befindet, ähm, um ein etwas, was man gelernt oder erfahren hat, abzurufen, wie man sich, also im gleichen Kontext befindet, wie man sich bei der... Aufnahme dieses Wissens oder beim Erlernen gefunden hat, das ist der sogenannte Kontexteffekt, der erleichtert das Erinnern. Und deshalb wäre es genau. wahrscheinlicher, wenn du wieder in einem Seminar wärst, in dem Raum, das Gesicht siehst, dass du dich dann an den Namen erinnert, als wenn du zu Hause sitzt und nur überlegst. Genau. Wer war da nochmal? Also,
1: ich würde dann immer noch auf viele kommen, die Vornamen auf jeden Fall, wahrscheinlich so zu 80 bis 90 Prozent. Aber ich glaube, wenn ich jeweils in dem Unternehmen wäre und die Person dann treffe, dass dann eben noch was anderes gegeben, also dann nicht mehr abrufen könnte. Und was auch spannend ist, das kennst du ja vielleicht auch, wenn man Menschen, also ich arbeite in einer, oder ich habe schon mehrfach in einer anderen Stadt gearbeitet, als ich gelebt habe. Mhm. Und wenn ich dann Menschen in der falschen Stadt sozusagen mhm. treffe, ist es ja auch viel schwieriger, das zuzuordnen, als wenn du sie in der Stadt, also wo du sie einkategorisiert hast in deinem Kopf. Ja, ich hatte das oft
2: mit, mit Mitarbeitern aus dem Supermarkt, ähm, die ich beinahe täglich gesehen habe, aber immer nur im Supermarkt. Und wenn ich die dann in einem anderen Kontext und auch mit ihren privaten Outfits gesehen habe, ähm, war ich also ich wusste, irgendwie sagen die mir was, aber war total
1: verwirrt. Das war unheimlich schwer. Ja, man braucht halt immer ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, aber was ich, äh, um jetzt wieder zu Jim Farley zu kommen... Also insofern weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig glaube, dass er ohne Schrift, also dass er das einfach im Kopf hatte. Ja, Ich glaube, glaub ich wenn man auch. sich jeweils zu den Menschen Notizen macht, ist das gar kein Problem.
2: Aber dann verwaltet man ja eigentlich nur, das ist ja wie eine Wissensdatenbank. Genau. Aber man verwaltet dann eben mit Hilfsmitteln, auch wenn er keinen Computer hatte. Ähm, ja, äh, Es wird ja auch ein bisschen seine Technik beschrieben, wie er das macht. Also dass er so ein bisschen Zusatzinformationen über die Leute rausfindet. Ähm, ja. Und dann steht hier, he fixed all these facts well in mind as a part of the picture. Aber ich, es schließt ja nicht aus, dass er es nicht auch aufgeschrieben hat. Und je erfolgreicher er wurde, könnte ich mir auch vorstellen, dass er ähm, Sekretärin oder eine Assistenz hatte, ähm, die ihn dabei auch noch unterstützt hat. Zum Beispiel wird ja auch beschrieben, dass er dann immer Dankesbriefe ähm, geschrieben hat. Beziehungsweise, wenn er auf irgendeinem Event war, hat er nachher sich... Ähm, Ach nee, das war Roosevelt, oder? Ach nee, genau, das war Jim Farley. Nee, genau. er
1: war es für Roosevelt.
2: Für Roosevelt hat er das gemacht und nach Veranstaltung sich die Liste geben lassen, die ja dann eben offensichtlich schriftlich war von allen Gästen und allen ähm, dann persönlich gedankt hat. Natürlich mit Vornamen, was ich auch sehr lustig und sehr amerikanisch finde. Und mhm. hat dann immer unterschrieben mit Jim. Ähm, ja, und da hatte er vielleicht auch dann irgendwann mal
1: Unterstützung. Also deswegen, wenn man irgendwie so eine fertige Liste hat, also angenommen, ich bin auf einer Veranstaltung und habe danach eine Teilnehmerliste, dann kann ich ja auch viel einfacher zuordnen, wer wer ist und so. Und wer das dann auch merken. Und was ich da, das kommt aber erst später als Methode, die fand ich nämlich ein bisschen spannender, also im Sinne von, dass ich da mehr Vertrauen drin habe, und die auch häufiger schon angewendet habe, wenn man sich den Namen aufschreibt, mhm. nochmal zusätzlich. Das macht für mich zum Beispiel einen total großen Unterschied.
2: Dass du es visuell
1: kodierst, ähm, Genau, also, dass ich sage, ähm, also über mehrere Kanäle wahrnehme. Mehrere ich, also Kanäle. Ich laut sage, plus auch lese. Und dann nochmal die Hand
2: Ich hatte mir vorgenommen, in der Folge ein bisschen was zu Nemotechniken zu sagen. Oh, also ein bisschen ja. von dem Kapitel weg. Findest du das jetzt an Ehrne. der Stelle angemessen oder soll ich das später machen?
1: Ich hätte vorher noch eine Frage, die ich gerne in den Zusammenhang stellen würde, also im Zusammenhang des Buches, mhm. aber ich freue mich schon auf die Memotechnik. Mhm. Und zwar kommen wir dann nach zwei Seiten Feiern von Jim Farley, böse gesagt, zu dem Satz, Jim Farley entdeckte schon früh, dass der Durchschnittsmensch an seinem eigenen Namen mehr interessiert ist als an allen anderen Namen der Welt. Wer den Namen eines anderen behält und ihn wieder ausspricht, macht den Betreffenden ein diskretes, aber sehr wirkungsvolles Kompliment. Wie stehst du zu dieser These? Das taucht an anderen Stellen in dem Kapitel auch nochmal auf. Er macht
2: halt die Annahme, dass Personen ihrem eigenen Namen sehr, sehr großen Wert beimessen und sich sehr stark mit ihrem Namen identifizieren und ähm, entsprechend, ja. wenn jemand den Namen kann, sozusagen, auch wenn wir eine Harry Potter Referenz machen wollen, dass der Name so eine Art Horcrux ist, also dass du so ein Teil deiner mhm. Seele in deinem Namen hast ähm, ja. und eben wenn deine Person eine andere Person deinen Namen ehrt, dich damit als Person oder deine Identität, dein Wesen sehr stark ehrt. Mhm. Und dieser, dieser Annahme ähm, da, also da gehe ich nicht mit. Ich finde das auch ein bisschen, um noch ein Fremdwort reinzubringen, was ich mir hier aufgeschrieben habe, infantilisierend. Also ach Okay. Ich, ich ja. ähm, habe das so aufgenommen, dass er da wieder, er hat ja häufiger Kinder schon erwähnt, mhm. dass er da auch etwas kindliches Verhalten generalisiert auf alle Menschen. Also dass man, ich glaube, dass es, oder ich, ich meine zu wissen, dass es eher Kinder ähm, machen, sich zum Beispiel freuen, wenn sie irgendwo, es werden ja auch immer so, so Souvenirs verkauft, wo der Name drauf steht zum Beispiel. Kinder fahren ja mega darauf ab, wenn sie sich dann an der Nordsee irgendeine Tasse holen. Ich habe übrigens auch so eine Tasse als Kind mir geholt mit so einer Seerobbe drauf und da steht dann Kim.
1: Ich kenne die Tasse, ja. Also nicht deine, sondern die die Grund. Ich habe die irgendwann als Kind auch schon mal gesehen. Ne? Jeder,
2: das Geile ist, ich habe in der äh, WG dann ähm, mit jemandem zusammen gewohnt und als wir dann so eingeräumt haben, in den Geschirrschrank, hatte sie auch einfach eine Tasse mit einer Seerobbe, auf der dann ihr Name Eva stand. Liebe Grüße, Eva. Ähm, und dann hatten wir beide unsere Seerobentassen Und oh. ähm, also als kind habt ihr ja auch, auch immer nur eure
1: eigene genommen oder habt ihr auch mal die Tasse mit dem anderen Namen genommen? Nein, das wäre doch ähm, ein Ja, wer Weg. weiß. Deswegen frage
2: ich ja gerade. <lacht> Nein, aber ähm, zum Beispiel heute wäre ich cooler damit, als ich das als Kind war. Also das, das meine ich damit. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass das ähm, ins Erwachsenenalter bei allen Leuten sofort besteht, diese Fixierung auf den eigenen Namen. Und das würde ich auch damit belegen, dass ich einige Leute kenne, das sind nicht wenige, die ihren Namen, wenn sie ihn nicht sogar aktiv geändert haben, ihren Rufnamen verändert haben. Also wenn du mehrere Vornamen hast. Ich kenne einige Leute, die dann sich anders nennen, als ihre Eltern sie genannt haben und sagen, ich möchte lieber bei meinem zweiten Namen gerufen werden oder ihren Namen leicht abändern, weil sie sich einfach, zumindest als erwachsene Menschen, nicht mit dem Namen identifizieren, der ihnen bei der Geburt gegeben wurde. Und... Dazu kommt ja auch noch, dass du als Erwachsener spätestens erkennst, dass dein Name nicht so
1: einzigartig ist. Das wird an anderer Stelle in dem Kapitel nämlich auch noch gesagt. Das fand ich nämlich so spannend, dass ich gedacht habe, hallo, weißt du, wie viele Menschen es mit meinem Vornamen gibt? Ja, ja. Und wenn du Pech hast, gibt es halt super viele auch noch mit
2: deinem Vornachnamen in der Kombi. Also so ein ähm, ja. äh, Thomas Schmidt zum Beispiel äh, gibt es halt sehr viel. Was nicht schlimm ist, aber ich frage mich, ob alle Thomas Schmitz, ob denen immer das Herz aufgeht, wenn sie irgendwo Thomas Schmidt lesen. Ich glaube halt nicht. Ich ja. glaube, dass das eine sehr kindliche Sichtweise ist und ähm, finde dass das deshalb wieder ein bisschen, ja, ich finde es vielsagend, dass Dale äh, annimmt, dass Leute so funktionieren, äh, auch im Erwachsenenalter. Aber wie stehst du dazu, du als Claudia, die mit, vielleicht mit vielen anderen Claudias in ihrer Generation aufgewachsen ist? Oder dein Bruder ja, heißt ich, auch
1: Michael. oder darf Genau, ich, kann wir das haben auch die, die volle Kombi. Ja. Nein, nein, ich, äh, ich glaube, es gibt genug Claudias, die vielleicht auch einen Bruder haben, ja, der Michael heißt. Uns, ja. Ich glaube, die Tatsache, dass ich als Claudia eine Kim kenne, könnte bezeichnen das. also wenn ja. man mich identifizieren möchte, sein. Das stimmt. Ähm, also erstmal habe ich... Äh, ich bin immer damit groß geworden, dass ja. Menschen mir gesagt haben, ach, das ist aber ein häufiger Name und hatte aber bis zum Eintritt in mein Berufsleben nie eine Claudia in meiner Klasse. Mhm. Das heißt, das war immer so, dass Leute das schon mal sagten und ich dachte, okay, also wie gesagt, wir hatten ja mehrere Christians oder Sebastian war bei mir in der Klasse auch immer schon mal so ein Name, aber ich hatte jetzt nie eine andere Claudia und dann bin ich ins Berufsleben getreten und da hat sich das geändert. Also ich habe bisher in drei Unternehmen gearbeitet und in allen drei Unternehmen gibt es mehrere Claudias. Und das war ganz lustig, ich weiß doch, also wir haben dann äh, bei dem Unternehmen, über das du und ich uns kennen, war das äh, natürlich noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, problematischer, weil wir da so wenige waren. Also wenn von äh, sieben Leuten zwei Claudias sind dann, äh, und man quer durchs Gebäude rufen kann Claudia und zwei Leute sich angesprochen fühlen, ist es halt was anderes, als wenn man irgendwie im Unternehmen mit 500 Menschen sind oder so. Und ihr hattet
2: hoffentlich keine Claudia-Tasse im Büro. Die wäre dann ständig missbraucht Ah, du worden. weißt doch,
1: wie viel unser ehemaliger Arbeitgeber Tassen mit Namen hat. Da waren doch nur mal irgendwelche Werbegeschenke, oder? Hm? Ja, wir hatten schon der Seminarreihe gab es ja so regelmäßig Tassen mit Namen. Und da habe ich nämlich eben bei der Serum-Tasse dran gedacht, denn ich habe regelmäßig auch aus Tassen mit anderen Namen getrunken. Aha. Und nicht immer nur nach meiner eigenen gesucht. Du hast also den Lebenssaft einer anderen Person quasi. Und da stand ja Vor- und Nachname drauf, du. <lacht> Ja. Dazu, nein, meine Tasse war nachher nicht mehr da. Die hat ein bestimmter Kollege. Zu seiner Pensionierung genommen. <lacht> er hat jetzt, also er hat quasi deine ganze,
2: also alles, was dich ausmacht, hat er jetzt in seiner Gewalt. Ne? Das ist ja klar. Hör
1: mal, das wirkt jetzt, äh, also ein ganz <lacht> neuer Blick auf meine letzten eineinhalb Jahre. Ja, <lacht> musste ich eigentlich
2: über nichts mehr wundern, was dir
1: passiert ist. Oh Gott, oh Gott. Mhm. Das, äh Aber ich glaube, aus der habe ich nicht so oft getrunken. Also so viel DNA von mir dürfte da nicht sein.
2: Ich weiß jetzt auch weniger wegen der DNA, sondern wegen dieser magischen Verbindung, die Delia ja im Namen auch, auch sieht. In diesem Stell Kapitel. dir
1: vor, die Tasse geht mal kaputt. Da kippe ich auf einmal irgendwo um und weiß nicht, was passiert ist. Ja,
2: Kriegst auf einmal schrecklich, Stich. Schrecklich.
1: Ja, Bö. ja, auf jeden Fall. Ähm, und im Berufsleben finde ich das äh, nicht schlimm, aber es ist halt also rein pragmatisch immer schon mal nervig. Denn wir hatten das dann irgendwann, dass einer Claudi und einer Claudia ist. Hm. Und dann waren halt beide immer so im Fokus, bis man, bis es dann zu Ende gesagt war, damit man wusste, kommt das A noch oder nicht, der fühlt sich jetzt angesprochen. <lacht> Claudi. Genau, und bei Claudio ist das ja genauso. Stimmt, wir hatten Claudio Claudia und, und Claudio klar. ist ja genauso. Also da habe ich auf jeden Fall die volle Dröhnung gehabt. Da war die Claudia nicht mehr da, da kam der Claudio. Und was halt auch lustig war, da, da haben Claudia und Claudia sich ausgetauscht. Wir haben beide immer gesagt, die andere Claudia, wenn wir über die andere Claudia gesprochen haben. Und das war für uns beide immer seltsam, weil das irgendwie so komisch klingt und potenziell abwertend. ja Aber es war halt die bessere Alternative, als über sich in der dritten Person zu sprechen und sich nicht zu meinen. Mhm. Das war für uns beide seltsamer. Ja, ja, wir haben dann schon mal den Anfangsbuchstaben des Nachnamens auch dazu gemacht oder so. Ich
2: fühle mich gerade daran erinnert, dass mir eine Bekannte erzählt hat, die eine Zwillingsschwester hat. Sie würde, wenn sie, sie hat aber auch eine, eine andere Schwester, die nicht ihre Zwillingsschwester. Aha. ist. Ähm, da, um, diese, um das klar zu machen, aber ohne die Namen zu nennen, sagt sie entweder immer meine Zwillingsschwester oder meine normale Schwester was halt dann so klingt, also die Zürichschwester nicht normal. Und vielleicht hättest du das mit, mit der anderen Claudia, vielleicht hätte man da auch so eine lustige Kombi finden können, so die, die richtige Claudia.
1: Ja, und was da noch viel, viel lustiger war, da spielten dann aber noch ein paar andere Sachen mit rein, es kam ja durchaus regelmäßig zu Verwechslungen von ihr und mir, von Kunden. Mhm. Und mein persönliches Highlight war, sie und ich, also Claudia und Claudia, haben ein Seminar gegeben, das heißt, alle Menschen, die dort waren, haben uns beide gesehen und dann kam nachher von ihr eine E-Mail an die Hauptansprechpartnerin, die mich aber zuerst kennengelernt hatte, also weil die Claudia später ins Unternehmen gekommen ist, und schrieb dann, weil sie dachte, ich wäre es, ob ich geheiratet hätte, weil sich mein Nachname geändert hat. Und dann kam die andere Claudia so irgendwo zwischen Lachen und ich weiß nicht, in meinem Büro und meinte, ja, du, nur damit du es weißt, die und die, hat jetzt überlegt, ob du geheiratet hast, aber du, das ist doch die und die, die habe ich doch auch getroffen. Ich so, ja, die hat uns beide zusammen gesehen. Mhm. Und so Sachen waren halt regelmäßig, dass wir bei manchen Kunden dann auf einmal eine Person waren. Und man muss dazu sagen, wir sahen uns wirklich nicht ähnlich. Also sie ist blond, ich habe eher dunkle Haare. Aber schreib dich jetzt nicht zu so genau, Claudia, nachher machen dich die Fans noch aus. Deswegen habe ich es dabei jetzt belassen, aber du kannst das bestätigen wir sehen uns wirklich ja. nicht ewig. Nee, also absolut. Gar nicht.
2: nicht. Wenn man euch also,
1: egal ob man euch zusammensieht oder getrennt sieht, es gibt eigentlich keine Verwirrungsgefahr. Genau, und das ist aber Kunden regelmäßig passiert, dass die uns dann auch falsch vorgestellt haben und irgendwie in ihrer Verwirrung waren. Und da waren wir uns aber beide einig, dass es nicht an unserem Namen alleine liegen kann, sondern einfach, dass wir grob im gleichen Alter waren. Und weiblich verglichen mit den anderen Beratern. Deswegen sind wir in einen Topf gekommen. Das demonstriert doch jetzt schon,
2: dass diese Leute, mit denen ihr da zu tun hattet, ob das jetzt Kunden oder äh, Geschäftspartner waren, euch nicht Die kriegen konnten gelesen. Ja, ich weiß es nicht. Also die haben ja euren Namen sicher beherrscht, aber trotzdem habt ihr jetzt nicht gedacht, also weil das Gegenteil ähm, von, die interessieren sich aufrichtig für mich eigentlich. Weil hätten die sich aufrichtig ja. für euch interessiert, hätten die es ja hinbekommen, euch auseinanderzuhalten. Und Dale sagt jetzt in dem Kapitel, was ja nach dem Kapitel kommt, interessiert dich für andere. Ja übrigens, das Allerwichtigste ist jetzt aber noch, dass du den Namen immer weißt. Und das ist für mich in der Hierarchie halt wirklich nicht klar, warum er das mit dem Namen eben so so selten so, so alleine behandelt. Weil ähm, dein Beispiel zeigt doch, dass es darauf ja nun wirklich. Also damit hätte ja niemand dann mehr was, was retten können. Äh, Nein. Oder das hatte ich ja auch nicht vom Sockel gegangen, ja. Immerhin weiß er, dass ich Claudia heiße.
1: <lacht> Nein, das war für mich Also für uns war es dann irgendwann ja nur noch lustig, weil wir uns halt beide auch immer gedacht haben. Ey, wir sehen uns echt nicht ähnlich. So, sorry. Leute. Äh, wo du das mit dem Heiraten gesagt hast. Da ist mir jetzt noch was ja. zu
2: eingefallen. Frauen haben ja früher standardmäßig ihren Nachnamen immer abgegeben bei der Hochzeit. Also es war immer klar, die Frau gibt ihren Namen ab. Und wenn der ja. Name so Teil deiner Identität ist und so wichtig für ist, dann heißt es entweder, Dale nimmt halt an, dass das bei Frauen anders ist, dass Frauen da grundsätzlich anders sind als Männer. und sich nicht Ja, du, unsere
1: Gehirne sind auch kleiner und wir sind nicht ja. so empfindungsfähig wie Männer und auch nicht so schlau. Und auch
2: passiv und nehmend und Männer sind ja
1: die Aktiven
2: und Gebenden und das hat auch damit du zu definierst dich doch hoffentlich auch primär über deinen Freund, oder nicht? Äh, ja, stimmt. Ich kann mir auch nichts ähm, tolleres eigentlich vorstellen, als äh, endlich mal seinen Namen zu tragen und dann völlig sein, ein Teil von ihm zu sein. Ich weiß nicht, ne? Also damit schwingt das ja mit, wenn er sagt, der Name ist Teil deines, deiner Essenz, also das, was dich ja. ausmacht als Mensch, dann sagt es doch einfach nur, dass Frauen jahrhundertelang Teil ihrer Essenz aufgegeben haben. Oder aber sie sind
1: gar nicht vollwertige Menschen, die überhaupt eine Essenz haben, sodass es auch egal ist, wenn sie ihren Namen abgeben. Beides Ja. war wohl durchaus schon mal im Zeitgeist, muss man ja traurigerweise dazu sagen.
2: Und nicht, dass ich ein Problem damit hätte. Ich würde halt auch einen Namen nehmen, wenn ich den schöner finde als meinen. Kein Problem. Mhm. Als den, den ich habe. Aber ähm, die, die Sache ist ja genau, dass er das ja so postuliert, das würde ja auf jeden Fall... Äh, mit deinem Innersten
1: zusammen. Genau, und damit kann ich vielleicht ein weiteres Beispiel äh, aufführen. Ich habe das immer schon mal, und das ist auch wieder so was Lustiges, Lustiges so mit den eigenen Standards beziehungsweise den doppelten Standards, die man für sich selbst und andere ansetzt. Mhm. Persönlich fände ich es total peinlich, wenn ich einen Namen falsch geschrieben habe, als gerade im beruflichen Kontext jetzt. Mhm. Und es ist aber auch schon mal passiert, dass Menschen mir eine E-Mail geschrieben haben und meinen Nachnamen falsch geschrieben haben und ich fand das jedes Mal überhaupt nicht schlimm. Mhm. Sondern eher lustig und habe dann auch gedacht so, ach, wie menschlich auch einfach von den Personen. Das passiert halt jedem, egal wie alt, egal auf welcher Position man ist.
2: Ja, stimmt, sind halt das fehlbar. kann man so sehen. Aber ich muss sagen, mich hat das schon manchmal zum Nachdenken gebracht oder verunsichert, weil ich meinen Nachnamen eigentlich für sehr einfach halte. Also der hat das nur sechs wahr. Buchstaben und vier davon sind auch doppelt mindestens. Und also es hat nicht so unheimlich das viele stimmt. verschiedene Buchstaben. Da ich noch nie drüber nachgedacht, du hast recht. Und Leute schaffen es aber immer wieder, meinen Nachnamen in der E-Mail, obwohl mein, in meiner E-Mail-Adresse ja mein Name richtig steht, ähm, anders zu schreiben. Und also ich versuche das jetzt hier eben nicht ne, mit meiner IT Identität oder mit mir als Person in Zusammenhang zu bringen, weil sonst müsste ich ja denken, die nehmen mich nicht ernst, die interessieren sich nicht für mich. Den Schritt mache ich jetzt nicht, so wie Dale. Aber ja. ich habe mich schon gefragt, woran liegt das? Der Name ist.
1: Ist jetzt nicht so kompliziert, aber vielleicht ist er einfach nicht, nicht läufig genug.
2: Ich heiße halt nicht Schmidt.
1: Ja, wobei Schmidt ist ja noch schwierig. Da ist ja dann die Frage D T D T Z noch hinten dran. Ja, interessant, dass das da... Also ich habe da auch schon mal bei dem einen oder anderen überlegt, ob ich mir da jetzt Gedanken drüber mache, dass mein Name falsch geschrieben ist. Auch dadurch, dass ich bin da mega paranoid. Ich vergleiche halt auch immer noch mal... Selbst wenn ich mir eigentlich sicher bin, wie es geschrieben wird, mit der E-Mail-Adresse, die ja meistens auch den Namen beinhaltet. Und finde das auch super wichtig. Aber wie gesagt, bei anderen, also... Nee, bisher war das... Habe ich noch keinmal irgendwie, dass ich gedacht habe, oh Gott, die armen Menschen. Weil ich aber auch mir sicher bin, dass keiner das mit Absicht gemacht hat, sondern einfach sich vertippt hat. oder.
2: Ja, und Dale ähm, unterstellt ja dann im Grunde, also einerseits, dass wir eben wie Kinder sehr an unseren Namen hängen, aber auch, dass wir dann tödlich beleidigt sind, das sofort auf uns beziehen, wenn jemand eben diesen Fehler macht. Weil er sagt ja im Titel,
1: dann gibt's Trouble. Ja, und er nennt es ja, also er verurteilt die ja auch so ein bisschen und sagt ja im Prinzip, es gibt kein schlechtes Namensgedächtnis, sondern jeder, der da behauptet, er hätte ein schlechtes Namensgedächtnis, nimmt sich einfach nicht genug Zeit oder Mühe. Wobei, das, das sind die paar Gummipunkte, die ich diesem Kapitel
2: gebe. Das fand ich gar nicht so schlecht, das mal zu betonen, weil ich, wie gesagt, auch häufiger gehört habe, boah, das ist ja toll, dass du den Namen so gut merken kannst, ich könnte das nicht. Und ich auch immer gedacht habe, bin ich wirklich so talentiert und es kann sein, dass es ein paar, also vieles hat, ähm, da würde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, natürlich erstmal mit Informationsverarbeitung zu tun und mit dem, mit dem Arbeitsgedächtnis. Und natürlich gibt es biologische Unterschiede da, wie gut man Informationen. Ähm, Aufnehmen kann erstmal, hm. natürlich aber auch wieder zustandsabhängig, wie aufmerksam ist man im Moment. Wie kann ich Sachen speichern und dann auch wieder abrufen? Das hat schon mit deiner sozusagen ähm, Mechanik zu tun, wie ähm,
1: ja, Informationen. Den mentalen
2: Kapazitäten. Genau. Nee, aber auch ein Stück weit kann das natürlich genetisch bedingt sein, wie schnell bist du okay. in der Informationsverarbeitung. Ja, ja, okay, aber das ich glaube auch, dass die Menschen, die Menschen an sich, wie sie alle sind, ähm, die unterschätzen, wie sehr man hier noch. Tatsächlich durch Anstrengung was erreichen kann, wo wir wieder beim Thema von ganz am Anfang sind. Carol Drake. Ja. Ähm, was ist, was ist äh, Talent und äh, Begabung und, und, was ist eigene Anstrengung? Ähm, weil, und das, das beschreibt er hier, finde ich, ganz schön in dem Kapitel. Was sind so die grundlegenden Techniken, mit denen man sich dem Ganzen schon annähern kann? Oder an welchen Stellen in dem Prozess, in welchen Stationen beim Prozess sich etwas zu erinnern, erfolgreich? kann ich so ein bisschen optimieren. Ich glaube halt schon, wenn man das will, dass man sich tatsächlich darin verbessern kann. Und bei mir war es so, das war eher Zufall, dass ich manche Sachen gemacht habe. Also Spoiler, ich habe mich für manche Sachen einfach interessiert oder ich habe mir oft Sachen bildlich vorgestellt ähm, bei Namen. Und das war so eine Neigung. Und das hat mir letztendlich geholfen. Aber sobald ich gemerkt habe, dass mir das nutzt, habe ich das auch aktiv gemacht. Und ähm, genauso ähm, habe ich eben erlebt, dass Leute, das, die das vorher nicht gemacht haben, das machen, dann und damit anfangen, ähm, bestimmte Techniken anzuwenden und ähm, letztendlich auch Leute, die als Gedächtniskünstler dann auch ähm, bekannt werden und gefeiert werden, das ist größtenteils harte Arbeit und Üben und die sind nicht ähm, als Brains äh, und super mit Supermerkfähigkeit auf die Welt gekommen.
1: Da würde ich Dale also ja. nicht geben. Ja, also ich stimme dir grundsätzlich auch zu, also, dass jeder da noch eine Schippe drauf tun könnte, gleichzeitig bin ich insofern gnädiger, dass ich jetzt nicht jedem schlechte Absichten unterstelle. Nein, das würde ich absichten. Beziehungsweise Faulheit.
2: Nein. Aber manchmal ist es ja unwissend, dass man denkt, ja, die anderen sind einfach talentiert, die können sich nah merken und ich nicht. Und
1: ähm, das, das stimmt halt auch nicht, dass es nur von Talent abhängt. Dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also da... Ähm, da hast du recht, das werde ich vielleicht auch noch mal in meine Bewertung mit einfließen lassen nachher. Ich dachte in dem Moment nur, ah, es ist aber erstmal sehr verurteilt und hatte dann noch in Anführungszeichen den Meta-Gedanken, dass ich dachte, ah, wie viel Prozent deiner Leser hast du jetzt vor den Kopf geschossen. <lacht> ja, stimmt. Ich, ich
2: könnte mir auch vorstellen, dass die meisten sich auf der Seite sehen würden, die sich Namen nicht so gut merken. Einfach, weil es einem auch immer so unangenehm ist, wenn man einen Namen vergisst oder falsch schreibt, dass man sich das auch mit einem Bias ähm, so merkt. Ich glaube, dass viele Leute auch denken, oh Gott, ich bin so schlecht darin, weil sie einfach peinliche Situationen in Erinnerung haben, wo sie etwas sich nicht gemerkt haben. Und,
1: ja. ja, und wo ich dir aber recht gebe und auch Dale, ich glaube, dass die Fähigkeit zuzuhören und damit meine ich wirklich zuzuhören, nicht so weit verbreitet ist, wie man hoffen könnte. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass es häufig genug auch Situationen gibt, wo Menschen vielleicht wirklich nicht gut genug zugehört haben oder sich vielleicht auch nicht die Mühe gemacht haben, sich vorzubereiten. Also da sind wir wieder bei den beruflichen Beispielen. Ähm, ich hatte mal eine Dame, die war jetzt in der Gesamthierarchie gar nicht so weit oben, aber sie war halt meine Hauptansprechpartnerin und sie hatte einen sehr, sehr schwierigen Namen. Also mit V, R's und H's und in komischen Kombinationen. Und bevor ich, ich wusste ja, also ich kannte den Namen schon, weil Menschen vor mir aus dem Unternehmen ja schon mit ihr Kontakt hatten und habe den wirklich, bevor ich das erste Mal mit ihr telefoniert habe, zehn oder 15 Mal laut gesagt, damit ich den gleich flüssig, wenn ich sie anrede, über die Lippen kriege. Und das ist dann natürlich eine Mühe, die man, die sich vielleicht dann auch nicht jeder macht. Wobei man da ja sagen muss, streng genommen, du hast dich vorbereitet. Da,
2: da ging es ja noch nicht um das Erinnern an sich. Hast du denn gemerkt, nee. ähm, weil du es ja jetzt geübt hast, auch. Ähm, ich weiß
1: nach wie vor, wie man den schreibt. Ich habe seit. Du glaubst, es hat sich dadurch auch verbessert,
2: Raum. dass du damals doch ein bisschen was investiert hast.
1: Doch, das auf jeden Fall. Und zu deinem Beispiel von eben, und das ist jetzt bestimmt, lass mich nicht lügen, es könnte knapp zehn Jahre her sein. Da habe ich mit Freunden Hauptstädte, wir hatten das Ziel, alle Hauptstädte aller Länder dieser Welt zu kennen. Was übrigens gar nicht so viele sind. Also verglichen mit wie viele Vokabeln man kennt, ist das auf jeden Fall machbar. Wir reden über 200 Sachen. Also 200 Länder mit 200 Städten ist also wirklich machbar, wobei Afrika echt schwer ist. Auf jeden Fall hatte dann nämlich auch eine Freundin, die dann nur so halb mitgemacht hat dann auch die Strategie, die du eben genannt hast und den Satz, den sie sich zu zwei Sachen ausgedacht hat, den kenne ich nach wie vor, obwohl er unglaublich dämlich ist. In Ungarn spinnen sie das Garn und davon kriegen sie die Pest. Und deswegen ist Ungarn und Budapest gehört zusammen. Das werde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens wissen, einfach nur, weil ich den total idiotischen Satz habe, wenn sie das Garn spannen, kriegen sie die Pest.
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man sich ähm, Dinge visualisiert oder ähm, Assoziationen mhm. wählt zu bestimmten Namen, die etwas in einem auslösen. Entweder ne, ist das halt sehr anschaulich oder es ist mit es löst Emotionen aus und ähm, da kann ich überleiten dazu, okay. wie wir uns ähm, Dinge merken können oder was man was man beachten kann. Ja, ich will bitte. Aber eine kleine gedächtnispsychologische Grundlage vorablegen. Also wenn es darum geht, ich will mich an etwas erfolgreich erinnern sollte man beachten, dass es drei Stationen gibt, an denen man schrauben kann oder die man günstig beeinflussen kann. Und zwar entsteht erfolgreiches Erinnern durch erfolgreiches Codieren, also Aufnehmen, Wahrnehmen. Mhm. Codierung ist hier ein etwas technischer Begriff. Das heißt einfach,
1: dass du halt Sinnesreize von außen in Signale umwandelst, die dein Gehirn verarbeiten kann. Ich habe es erstmal gehört und konnte auch verstehen, was gesagt wurde. Wer das jetzt im praktisch ist. Genau, wichtig?
2: genau. Zum Beispiel, wenn man eine Fremdsprache hört, ähm,
1: die man überhaupt nicht
2: kann, nicht versteht, dann kodiert man die auch nicht und nimmt die nicht auf, weil dann genau. ist es als würde ich irgendwie eine sinnlose äh, Reihenfolge von Silben hören. Das ist die erste Station. Die zweite Station ist dann das Speichern. Und da ist das A und O, woran auch viele dann äh, scheitern, wo man aber gleichzeitig auch ansetzen kann und viel machen kann, dass wir Pi mal Daumen, sieben und plus minus zwei Einheiten uns ähm, aufrechterhalten können im Kurzzeitgedächtnis oder eigentlich ist das Arbeitsgedächtnis mehr das, der Begriff, den man hier wählen sollte, weil es da bessere Modelle zu gibt, wie das funktioniert, das Arbeitsgedächtnis, also wie man Dinge aktiv halten kann, speichern kann, und äh, zu den Einheiten sage ich gleich noch was, aber daran hapert es halt viel, auch gerade wenn man sich Telefonnummern merkt, äh, merkt man, also bei mir ist es wirklich so, dass ziemlich genau nach sieben Einheiten dann Schluss ist, und die kann ich nicht mehr gut wiedergeben, nachdem ich sie einmal gehört habe, außer ich, ich tue eben was.
1: Darf ich da eine praktische Frage zu stellen? Ja. Wie ist denn das jetzt, du hast ja gerade Telefonnummern gesagt. Wäre dann eine Möglichkeit, indem ich mir nicht 7756 merke, sondern 77 und 56?
2: Genau, das ist eins der großen Geheimnisse, dass man okay. äh, aus diesen Einheiten, die man auch als Chunks bezeichnen kann, durch ja. Verknüpfung weitere, also weniger Chunks bildet. Ein weiteres Beispiel ist, wenn du... Äh, Acht einzelne Wörter, die einfach als Liste merkst, die aber scheinbar nichts miteinander zu tun haben, ist es, sind das erstmal acht Chunks, also acht einzelne Einheiten. Aber wenn du aus diesen Wörtern einen Satz bildest, ist dieser Satz an sich eigentlich ein Chunk, weil er einen ja. Sinnzusammenhang hat für dich. Genau. Da kann ich gleich noch ein paar andere Beispiele geben, aber genau das ist es. Also man vereinfacht das Speichern im Arbeitsgedächtnis dadurch, dass man Sinneinheiten bildet und sich das Ganze ähm, so strukturiert, dass man letztendlich auf sieben Einheiten kommt. Weil die Sache ist, ähm, die können beliebig groß sein. Also diese Regel, sieben Ziffern oder Symbole, kann ich mir merken, ähm, klingt erstmal sehr restriktiv, also beschränkend. Aber du kannst im Prinzip unendlich viele Bilder und Geschichten behalten, die ja aus super vielen Wörtern bestehen. Äh, oder super vielen einzelnen Symbolen. Einfach weil die miteinander in einem Sinn zusammenhängen sind und unser Gehirn sowas viel besser nicht nur verarbeiten, sondern auch speichern kann und dann letztendlich abrufen kann. Das ist nämlich die dritte Station, der
1: Abruf. Also Codierung, Speichern und Abruf. Du hast eben Arbeitsgedächtnis gesagt. Möchtest du der Vollständigkeit halber vielleicht noch kurz was zum Arbeitsgedächtnis sagen?
2: Also ich wollte nämlich bei einigen Stellen... Ähm, ja, also bei einigen Punkten, äh, wo es darum geht, was, welche Techniken kann man nutzen, ähm, muss man halt beachten, dass man im Arbeitsgedächtnis ähm, verschiedene Arten von Informationen aufrechterhält. Vor allem ist wichtig zu unterscheiden, sind das räumlich-visuelle Informationen, also was, was ich gesehen habe, wie ist irgendwas angeordnet, oder sind das phonologische, auditive Informationen, also was, was ich gehört habe. Das heißt, wenn du dir eine Telefonnummer merkst, kannst du dir entweder wirklich die, die Ziffern, die du sie gesehen hast, dir merken und vielleicht damit auch ähm, spielen oder Sinn-Einheiten bilden. Also ich kann zum Beispiel aus der Acht eine Schleife machen. Ich habe mir mir Räume gemerkt in der Uni, wo ich hin musste. Ich musste mir eine Raumnummer äh, merken und ich hatte keine Möglichkeit, mir die aufzuschreiben und habe mir dann vorgestellt, also die Nummer war 218, 218, ich habe mir vorgestellt, wie zwei Hasen um einen Laternenfall eine Schleife binden. Weil ich auch fand, die zwei okay. sah so ein bisschen auf wie so ein Häschen, aber ist eigentlich auch egal, waren auf jeden Fall zwei und die eins war der Laternenpfand und die binden diese Schleife drumherum. Und wichtig ist, genau. damit die Reihenfolge auch bestehen bleibt, dass ich das in der Geschichte auch, dass die Schleife quasi erst als letzte kam. Und ähm, damit habe ich jetzt schon vieles verweggenommen. Also im Arbeitsgedächtnis von Badley nach diesem Modell ähm, gibt es eine Einheit, das ist die sogenannte zentrale Exekutive, die so ein bisschen den Überblick behält und verschiedene andere Einheiten managt. Und diese räumlich-visuellen und phonologischen Informationen haben auch eine eigene äh, Einheit, wo sie dann im Kurzzeitgedächtnis oder im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden. Und die haben so schöne Namen wie räumlich-visueller Notizblock und phonologische Schleife. Und über die phonologische Schleife habe ich vor ein paar Folgen auch schon mal gesprochen. Ja. Ähm, das merkt man immer, wenn Leute so ein bisschen... Also man kann nur ein paar Sekunden Dinge, die man gehört hat, einfach in, in, in der Schleife, also in einem Loop, aufrechterhalten und... Ähm, das hört man manchmal, wenn Leute so verzögert antworten. Also du merkst, die mhm. haben dir nicht so richtig zugehört, aber dann nach ein paar Sekunden wiederholen die das Wort, was du zuletzt gesagt hast, dann haben die das aus ihrer phonologischen Scheife nochmal eben abgegriffen. Ja, also das äh, zum Arbeitsgedächtnis. Und ähm, wir haben das jetzt schon vorweggenommen. Es gibt also, äh, man kann viel erreichen, indem man sich durch Sinnzusammenhänge äh, Informationen bündelt und sich nicht ganz viele Einzel- Details merkt, sondern das Ganze zusammenbaut. Und da gibt es verschiedene Prinzipien, wie man das machen kann, die Dell hier auch nennt in seinen Beispielen. Also man kann durch Wiederholungen entweder sich das immer wieder aufschreiben, so wie du das auch gemacht hast und sich Sachen nochmal wieder an, ansehen, das visuell machen. Man kann sich Dinge auch immer wieder vorsagen, also auditiv hören, auch innerlich nur oder auch laut vorsagen. Das wäre Wiederholung, aber es gibt auch sowas wie Elaboration. Das bedeutet, du schmückst etwas aus. Also es hilft immer, wenn man Assoziationen zu Einheiten bildet und vor allem, wenn man ein Vorwissen anknüpft, also etwas, was ich schon kenne und mir zum Beispiel überlege, was hatten wir diesen... Oder zum Beispiel, ich will mir irgendeinen Namen merken, der Mann heißt Thomas Reitschuster und dann stelle ich mir vielleicht Thomas Müller vor, weil der mir als Fußballer sehr präsent ist, wie der irgendwie an einem Pferd was macht. Ähm, dann hätte ich quasi angeknüpft an, äh, an etwas, was ich schon kenne. Und, und das heißt dann Elaboration, ja, mit Bildern arbeiten. Es gibt aber auch so Techniken, die mit, mit Orten arbeiten. Du kennst bestimmt auch die Loki-Methode, oder?
1: Ich kenne die nur dank dir.
2: Das arbeitet eben weniger mit der, der äh, phonologischen Schleife als mit dieser dem, der räumlichen Vorstellungskraft. Man kann, also die, ich bin war nie ein großer Fan von der Methode, aber manche finden es total gut dass du dir eben vorstellst, du gehst durch einen, einen Raum oder irgendeinen Ort, den du sehr gut kennst. Viele nehmen dann ihr eigenes Zuhause, aber es kann auch ein anderes Gebäude sein, wo du dich oft befindest. Und du stellst dir halt vor, dass du einen eine Tour machst durch dieses Gebäude, äh, in bestimmte Zimmer, an bestimmte Orte gehst und die abläufst. Und an die Orte legst du jeweils deine Einheiten ab, die du dir merken willst. Also auch das funktioniert am besten, wenn man halt viele einzelne Sachen hat, wie bei Telefonnummern oder bestimmte... Ähm, ja, Prüfungsinhalte, jetzt bei so einem Namen wüsste ich zum Beispiel, der Name müsste schon sehr lang sein, damit ich den irgendwie an einzelnen Orten ja. in meiner Vorstellung ablege und diese Räume dann abläufe. Ja. Es, ich, ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten auf sich Geschichten auszudenken. Also letztendlich geht es um Assoziationen bilden, etwas verbildern, Einheiten miteinander verbinden oder verorten und dabei kann man verschiedene Arten Effekte auch zunutze, sich zunutze machen. Wir haben den Kontexteffekt ja schon angesprochen. Ich packe noch ein paar andere Sachen in die Beschreibung. Ja, und dieses Wort Nemo-Technik ist auch schon ein bisschen eigenartig. Das habe ich mir auch irgendwie, muss ich mir da zum Beispiel immer Captain Nemo oder diesen Fisch Nemo Nemo vorstellen, weil Nemo für mich so abstrakt ist und so ein komisches Wort, zu dem ich gar keinen Bezug habe.
1: Ich kenne das jetzt auch nur von den beiden Beispielen, die du genannt hast.
2: Ja. Also Mnemo, M-N-E-M-O, ähm, kommt aus dem Griechischen von Neme. Ich, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, aber andererseits, wer weiß schon, wie die alten Griechen gesprochen haben, ähm, das steht für Gedächtnis oder Erinnerung. Und ähm, ja, das fand ich auch schon immer irgendwie ein merkwürdiges Wort. Und um da nochmal den Bogen zu schlagen, ich glaube schon, dass ich eine Neigung dazu habe, schon sehr früh gehabt habe, wenn ich etwas höre, also wenn ich eine Information auditiv bekomme oder auch sehe, mir dazu etwas bildlich vorzustellen. Und das habe ich dann aber einfach auch genutzt, wenn ich jemanden kennengelernt habe. Und dann kam noch dazu, dass, was du auch gesagt hast, ganz wichtig ist, aber auch, dass man richtig zuhört, dass man einfach aufpasst, wenn einem Leute vorgestellt werden und nicht gleichzeitig an was anderes denkt. Weil dann kannst du noch so eine tolle Merktechnik haben, wenn du in dem Moment, wenn dir jemand vorgestellt wird, nicht richtig aufpasst, gibt es nichts zu speichern und abzurufen, weil du es gar nicht erst verarbeitet genau. hast. Deswegen Schritt 1 ist halt schon schief gegangen. Ja, aber dann wird ja auch das Beispiel genommen, ich glaube Jim oder wer auch immer, hat dann immer nochmal nachgefragt
1: und hat immer gesagt, ja. ne, ich glaube es war Jim, oder? Ich meine auch und gerade da fand ich es ganz lustig, denn das ist ja etwas, was vielen Leuten offensichtlich wahnsinnig unangenehm ist. Also gerade mhm. in so einem Telefonkontakt.
2: Stimmt. Das zuzugeben, ne, dass man was nicht... Genau,
1: und dann hat. eben da einfach nochmal nachzufragen. Und da bin ich immer überrascht, wie viele Menschen das häufig nicht machen, aus so einem leichten Gefühl von Scham heraus, mm -hmm. obwohl das ja gar nicht dramatisch ist.
2: Sollte man meinen. Oder es ist, man könnte es ja auch interpretieren als eben Interesse, da
1: nochmal nachzuhorchen. Ja, und außerdem angenommen, wir kennen uns nicht und du rufst mich an, meldest dich mit deinem Namen, danach fängst du an mir zu erzählen, worum es geht und dann finde ich nachher heraus, okay, ich brauche jetzt deine Daten, damit ich irgendjemandem was weitergebe. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da noch an deinen Nachnamen hundertprozentig erinnere, ist total gering, wenn ich dich nicht vorher kenne, ja. oder den Namen zuordnen kann Stimmt. Weil man kriegt ja relativ viele Chunks in kurzer Zeit.
2: Ja, das stimmt, die man dann verarbeiten muss und Aber andererseits gibt es dann wieder den äh, Effekt der Reihenfolge. Also es kommt einem zugute, dass man sich Dinge am Anfang und am Ende einer Kette von mm. Chunks, also von Informationseinheiten, meistens automatisch auch also sich besser an die erinnert, als etwas, was in der Mitte irgendwo gesagt wurde. Aber ähm, ich glaube, es ist tatsächlich die Informationsverarbeitung oder Aufnahme geht oft schief, weil man auch okay. gerade am Telefon, man versteht die Namen oft nicht richtig. Die Leute okay, sagen genau. die auch so schnell... Und dann, dann bringt dir das auch gar nichts, dich an diesen Moment glasklar zu erinnern, weil du es einfach nicht verstanden hast. Du erinnerst dich ja. dann nur daran, ja sie hat irgendwas gesagt.
1: Ja, irgendwas mit E.
2: Ja, genau. Und Rie war am Ende
1: oder sowas.
2: Ja. Deswegen, also ich muss sagen, im Kapitel steht schon vieles, also die Unterscheidung zwischen auditiv und visuell mhm. räumlichen Informationen
1: wird da gemacht und auch wie wichtig Wiederholung und Elaboration ist wohlgemerkt jeweils ohne diese ganzen Fachbegriffe. Man muss sich das selber sortieren.
2: Genau, genau, das stimmt. Ich meine, ist ja auch, wenn es letztendlich inhaltlich dann äh, richtig ist, ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch kein, kein, kein Lehrbuch, aber...
1: Ich wollte damit nur sagen, du konntest das natürlich für dich viel schneller zusammenfassen, weil du ja sowieso was über das Thema weißt und dann immer Häkchen machen konntest. Stimmt,
2: da hast du recht. Ich habe natürlich das so gelesen, ich habe das gesucht. Ich habe geguckt, wann taucht es. Genau, auf? Genau, bei mir
1: war das zum Beispiel schon ganz anders. Und ich dachte jetzt so, ah, schön, wie die Kinder das alles nochmal zusammenfassen. Und ja, sie hat recht, es ist alles drin. Aber in meinem Kopf war es nicht so sortiert, ah. als ich es gelesen habe. Also ich habe tatsächlich das, das
2: erkannt und, und ähm, abgehakt. Aber es ist auch in dem Kapitel, wie so oft nicht so vorstrukturiert, dass man auf jeden Fall zu dieser Erkenntnis kommt, sondern ähm, man kann das Kapitel auch anders lesen und sich vielleicht nur merken, ah ja, ich muss Leuten Briefe schreiben und äh, dann immer äh, alle beim Vornamen nennen mit meinem Vornamen unterschreiben, weil das wird genauso ausführlich beschrieben wie ähm, ja, ich äh, finde zusätzliche Informationen raus.
1: Ja. Was ich. Kurz vielleicht nochmal der Deutlichkeit halber nachfragen würde, bei dem, was du alles gesagt hast. Also das ist wichtig ist, glaube ich, nochmal als Botschaft für Hörer und Hörerinnen, die keine Ahnung von dem Thema haben. Die sieben Chunks plus minus zwei betrifft nur das Arbeitsgedächtnis. In meinem Langzeitgedächtnis habe ich ja im weitesten Sinne unendliche Kapazitäten.
2: Ja, und irgendwann, ähm, gehen Dinge ja auch, wenn du sie gut genug wiederholst oder dir auch, sie, die einfach wichtig sind, weil sie zum Beispiel
1: ein wichtiges Ereignis in deinem Leben darstellen, gehen sie ja auch ins Langzeitgedächtnis über. Und das ist ja auch Ziel von den ganzen Sachen in dem Buch. Hm. Man braucht halt einmal die Strategie, wie ich möglichst viele Chunks, also angenommen, mir werden jetzt 20 Menschen vorgestellt, dann weiß ich jetzt dank Kim, okay, ich muss mir, ich muss meine Chunk pro Chunk mehr Infos reinkriegen, denn sonst werde ich mir nur sieben davon merken können. Ja. Und das ist also die erste Strategie, die man anwenden kann, wenn man sich da jetzt steigern will, dass man eben guckt, okay, wie viele Chunks werde ich brauchen und die dann möglichst groß zu machen und das Zweite ist aber auch, dann aus dem Arbeitsgedächtnis diese Infos rauszukriegen in mein Langzeitgedächtnis. Und da kann ich ja ebenfalls die Sachen anwenden, die du eben alle ausgeführt hast.
2: Ähm, das stimmt, wobei ich nicht sicher bin, hm. Das ist immer so. Also wenn man halt für Prüfungen lernt, reicht es oftmals auch, dass es nicht... Also es wäre schön, wenn es in deinem Langzeitgedächtnis ist und dann brauchst du eigentlich diese ja. ganzen Techniken nicht, weil wenn du einmal ähm, Sinnzusammenhänge richtig tief verstanden hast, also bestimmte Prinzipien, wie die Welt funktioniert, also bestimmte physikalische Prinzipien zum Beispiel, haben wir ja sehr früh kapiert, die sind für uns klar und die muss ich mir auch nicht mit irgendwelchen Merktechniken lernen. Ich weiß nicht, ähm, dass die Sonne morgens aufgeht und dass die Erde rund ist oder so. Ähm, und dass es Norden, Süden, Ost und Westen gibt. Ähm, ja. Und ich weiß halt nicht, ob das ähm, inwieweit dieses Namen lernen hier in diesem Kapitel ähm, in die Richtung geht, ich lerne für eine Klausur, also quasi zu dem Moment, wann ich es wieder anwenden muss, weil dann reicht es ja auch, du guckst dir das kurz vorher an, rufst das in dem ja. Moment auf der Cocktailparty ab, oder will der wirklich 50.000 Namen in seinem Langzeitgedächtnis haben? Weiß ich nicht. Also wird für mich nicht so richtig, dass du den quasi nachts wecken kannst und der weiß es. Das weiß ich nicht.
1: Also so habe ich es interpretiert, hm. weil er wurde ja gefragt, ich habe gehört, sie kennen 10.000 Namen und daraufhin sagt er, da, nein, da irren sie sich, ich kenne 50.000 Menschen beim Vornamen. Ja, aber die beim Vornamen zu kennen, okay, vielleicht meint er es so, er kann es aus dem FF also und jederzeit Also sagen kann wir mal, ein Teil davon war im Langzeitgedächtnis und ein Teil war im Arbeitsgedächtnis. Aber ich hätte jetzt schon, also gerade im beruflichen Kontext... Wenn ich jetzt zehn Jahre in einem Unternehmen bin, reicht ja Klausurlernen nicht. Hm. Andererseits habe ich dann natürlich auch immer wieder neue Stimuli. Ja, wenn du die Leute
2: jeden Tag siehst, also es ist halt was, was ganz anderes. Also Dinge, die man täglich braucht und anwendet, die muss man auch nicht sich äh, Ja, oder reinkloppen. Menschen, die
1: man einmal im Jahr dann sieht, aber halt regelmäßig jedes Jahr. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage,
2: wie oft wende ich das dann an und wie oft brauche ich dann den Namen.
1: Ja. Ist es für dich oder macht es für dich einen Unterschied beim deinem Anspruch an dich selbst und dem Anwenden von der einen oder anderen Strategie in deinem Privatleben und in deinem beruflichen Leben in Bezug auf Namen? Ob ich mir beruflich oder privat Namen merken kann? Oder nein, ja, ich, ich frage mal anders, konkreter. Gibst du dir auf einer Feier deines Arbeitgebers mehr oder weniger Mühe, dir alle Namen zu merken, als auf einer Party, auf der du privat bist?
2: Ich nehme es mir vor. Ich war auch länger nicht mehr auf Partys, muss man dazu sagen, in Corona. Deswegen muss ich mich noch mal reinversetzen. Also das Interessante ist, deswegen, ich halte das für eine sehr gute Frage. Liebe Claudia, Claudia, deine Frage, Claudia, Danke, Kim. Ganz toll. Ist deshalb gut, weil ich mir das vornehme, auf Partys, die irgendwie mit der Arbeit zu tun haben, dass ich denke, das ist jetzt hier nicht nur Vergnügen und ich sollte networken und ich soll aufpassen. Und interessanterweise klappt das oft nicht gut. Und ich okay. glaube, das liegt daran, Und da hat Dale ja dann äh, äh, auch gar nicht so unrecht, aufrichtiges Interesse spielt eine Rolle dabei, wie gut man sich Dinge äh, merken kann. Also ich bin in beiden Fällen, weder auf privaten Partys noch auf arbeitsbezogenen Zusammenkünften, äh, schreibe ich mir jetzt, gehe ich sofort auf Klo und schreibe mir alle Namen auf, muss ich dazu sagen. Wenn Nein, ich das machen das würde, seltsam. Äh, ja, aber dann wäre ich vielleicht auf diesen Arbeitsanlässen äh, auch erfolgreicher mit Namen merken. Aber ähm, oft ist es da so, sind es viele Leute und geht es schnell. Und ähm, wenn ich merke, dass irgendwie auch Unterhaltungen nicht so interessant sind, dann ist es egal wo. Dann ähm, habe ich auch nicht so Interesse an den Leuten. Ich glaube, das macht dann keinen Unterschied. Und ähm, auf privaten Partys bin ich oft anders motiviert tatsächlich. Also das ist ganz interessant, weil es gibt objektiv ja mehr oder bessere Gründe, sich auf Arbeitspartys ja. Namen zu merken. Aber interessanterweise fallen mir dann auf privaten Partys fallen mir Sachen auf. weiß du nicht, oh, der redet mit dem und der hat aber da was Komisches an. Und habe ich den schon mal gesehen und ich habe gar kein Ziel. Also es bringt mir mhm eigentlich gar nichts rational gesehen mir da Leute zu merken und mich für die zu interessieren aber ich bin intrinsisch an denen interessiert weil die irgendwas mit meiner Biografie zu tun haben weil ich mich frage woher kennen die den und ähm, auf der Arbeit merke ich oft dass ich muss das dann bewusst machen und bin extrinsisch motiviert und muss mich so richtig muss mir das so als Aufgabe nehmen und da fehlt dann oft dieses spontane und dieses was mir halt früher oft zugeflogen ist, also ich war immer sehr gut mir auf Partys Namen zu merken, aber interessanterweise also auf privaten, weil ich mich gar also ich habe mich gar nicht bemüht, sondern das ist passiert, mhm. mir sind Sachen aufgefallen, ich fand irgendwas seltsam, habe mir selbst Fragen gestellt und habe mich, das ist auch ein Effekt, Effekt der Verarbeitungstiefe, also ich habe mich viel tiefer mit Dingen beschäftigt und mich nicht an dieser Oberfläche der Namen aufgehalten. Und hatte ganz viele zusätzliche Infos irgendwie noch und einfach Interessen, äh, was die Leute angehen, dass ich dann, mein Gehirn hat sich dann direkt so damit beschäftigt, da musste ich auch gar keine Technik mehr anwenden. Oder ich habe, wie gesagt, jetzt hier wie mit, was ich gerade gesagt habe, dass ich dann auch immer so, ähm, wie mit Nemo und so, ich habe manchmal einfach Bilder im Kopf, die kommen dann. Und interessanterweise sind die auch so Arbeitsanlässen. Ich glaube, weil ich auch nicht so entspannt bin, weil ich da angespannter bin, da kommt was war, ich nicht so naturell, natürlich
1: weniger kreativ frei
2: ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich bin weniger kreativ, ich bin gehemmter und deshalb funktioniert es nicht so gut mit diesen spontanen Assoziationen und das ist dann total hinderlich eigentlich.
1: Ja, wobei das natürlich auch total verständlich ist. Also du kannst ja nicht träumend über ein Arbeitsevent laufen. Also nicht, dass ich jetzt glaube, dass du träumend über Partys läufst, aber. Aber ja, da schweift man schon mal ab oder man lässt sich leiten, genau. Zu so privaten Partys, man hört
2: irgendwas, guckt dahin, lässt sich inspirieren und genau. ähm, im Arbeitskontext bist du ja dann irgendwie mit einem Ziel da und hast eine Agenda und äh, dann ist alles schon so unentspannt und streng und unspaßig da fällt mir dann auch oft nicht mehr viel ein und bin einfach nur froh wenn ich wieder weg bin so ungefähr nicht immer mit dir war es natürlich immer toll aber im schlimmsten Fall <lacht> freue ich mich bei Arbeitspartys aber auch bei privaten Partys muss ich da, es hängt ja immer davon ab wer da ist also eigentlich was Quatsch was ich gerade gesagt habe es hängt immer davon ab wer da ist wie viel
1: Spaß es macht Du wirst lachen. Deine letzte... Nein, das war gar nicht. War das deine, doch eine deiner letzten Veranstaltungen? Ja. Als wir noch Kolleginnen waren, da habe ich auch mir ein Beispiel notiert zum Thema Namen, wo das ja. funktioniert hat, dass es wichtig war, dass man sich den Namen gemerkt hat. Ah. Soll ich das jetzt direkt erzählen? Oder? Kannst du gerne machen. Ich bin soweit fertig mit meiner Antwort. Okay, aber eigentlich will ich jetzt noch auf deine Antwort eingehen. obwohl habe ich ja schon. Also... Auf äh, dem Event, also äh, da wo Kim und ich vorher gearbeitet haben, da war auch immer schon mal in Anführungszeichen hoherer Beruf von irgendwelchen Ministerien oder anderen Menschen, die nicht unwichtig für das Unternehmen waren. Und bei der letzten Veranstaltung, an der du noch teilgenommen hast, war auch ein Minister mit dabei und... Den habe ich, und das war aber purer Zufall, muss ich jetzt dazu sagen, in dem Moment, wo die Person reinkam, hatte ich den Namen total, also sofort parat, mhm. nicht weil ich den Mann schon mal gesehen hätte oder kannte, sondern nur, weil ich kurz vorher nochmal auf der Teilnehmerliste geguckt habe, okay, wer ist denn an wichtigen Leuten, dass ich die Namen schon mal gelesen habe und dann sofort zuordnen kann, wenn ich die, wenn ich die Person treffe. Mhm. Und dann kam er rein und ich konnte ihn dann sofort entsprechend ansprechen und ihm auch sein Namensschild geben. Und die Person hat mich die gesamte Veranstaltung angestrahlt mhm. Und auch nachher nochmal bezüglich anderer Sachen gefragt und dieses und jenes, wo ich dachte, krass, ich war nicht die, die wichtigste Person unseres Unternehmens auf der Feier. Aber für diese andere wichtige Person war ich sofort der Hauptansprechpartner einfach auf Basis der Tatsache, dass ich ihn mit Namen begrüßen konnte. Hm. Was, wie gesagt, purer Zufall war. Mhm. Wäre der eine Minute eher gekommen, hätte ich das wahrscheinlich nicht gekonnt. Weil ich da ja noch die Liste durchgegangen bin. Mhm. Und das fand ich ganz, daran fühlte ich mich unter anderem erinnert, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Und äh, dann gab es noch eine andere lustige Geschichte. Auf dem Event warst du, glaube ich, auch. Als wir im Krankenhaus in dem Veranstaltungsraum waren, hm. und da gab es eine Person, mit der du und ich nicht so viel zusammengearbeitet haben, sondern unser Chef, die aber auch in der großen Schlange stand, um Namensschild und Teilnehmerunterlagen zu bekommen. Und bei den Personen, die ich kannte und die einigermaßen wichtig waren, habe ich mir zwischendurch immer schon die Sachen genommen, denen eben gebracht damit die nicht in der Schlange weiter warten müssen, weil er ja auch noch andere Sachen zu tun hatte. Der hat ja nachher auch noch einen Vortrag gehalten und so. Und der hat auch an dem, also es sind innerhalb dieses Events noch dreimal Menschen auf mich zugekommen. Plus einmal war ich dabei, denen er erzählt hatte, wie toll das war, dass er gar nicht anstehen musste. Er ist gekommen, er war eine Sekunde in der Schlange und dann bin ich schon gekommen und habe ihm seinen Namen Namensschild und alles gebracht. Und er konnte sofort rausgehen und hätte sich selten so besonders gefühlt.
2: Was ja dann total bestätigt, was Dale hier für menschen in diesem Kapitel hat. Und ich muss auch noch mal sagen, ich kann natürlich nachvollziehen, also mich überrascht die Reaktion nicht, dass man sich freut, wenn andere den Namen kennen. Weil das es ist aber, der Punkt ist bei mir, das ist nur ein Symptom davon, dass ja. die Person sich generell Mühe gegeben hat, sich interessiert. Hätte sie vorher gewusst, was ich am liebsten trinke, hätte ich mich genauso gefreut. Ja. Ja, sie trinken doch immer so gerne Cola. Hier, ich habe schon eine aufgemacht. Und ob das jetzt mein Name ist oder was anderes, was mich als Person betrifft, ähm, spielt da nicht so eine Rolle. Und das stört mich in dem Kapitel, dass es hier so als on top und das ist so. Also da sind dann alle tödlich beleidigt, wenn du das nicht weißt. Ähm, weil so ist es ja nicht, also, ja, das dass er sich da jetzt so schön gefreut hat und vor anderen dann sogar damit geprahlt hat. Ist aber lass mich, ich
1: muss dazu sagen, da ging es ja auch nicht nur um den Namen, also da kann ich das noch mehr nachvollziehen, weil der Mann hätte sonst noch zehn Minuten an ah, der ja. Schlange
2: gestanden. Genau, dann ging es noch um
1: äh, ja, also hat sich da den hatte das gefreut. einen wesentlichen Mehrwert als jetzt der Herr vom Minister, vom Ministerium, vor dem niemand, also der war keine Schlange, aber deswegen, das war also da würde ich eindeutig, das hatte auch noch andere Vorteile, sagen wir das so. Ja, aber ich finde das einen guten Punkt, den du gerade nochmal gemacht hast, denn unser Bedürfnis ist ja gesehen zu werden und das kann natürlich was ganz anderes, also was uns das Gefühl gibt gesehen zu werden, das hängt sicherlich nicht unbedingt an unserem Namen, sondern das kann eben auch sein, dass die Person weiß, was man trinken will oder was weiß ich, wenn ich immer... Ich habe einen Imbiss, da gibt es nur zwei Sachen, die ich esse. Zwei äh, Den gesamten Rest der Speisekarte habe ich noch nie probiert. Und wenn ich da reinkomme, die kennen meinen Namen nicht, aber die wissen, ist es das eine oder das andere. Und dann fragen sie immer. Und manchmal raten sie, was es denn sein würde. Und manchmal sage ich dann ja oder ich sage nie das andere. Und das ist ja genau das gleiche Gefühl, wie wenn sie mich jedes Mal mit Namen begrüßen würden. Und daher, das finde ich nochmal wichtig. Und ja, Dale hängt da in der Tat sehr an dem Namen. Und wie du auch schon am Anfang gesagt hast, die Frage habe ich mir nämlich die ganze Zeit während dieses Kapitels gestellt. Mit der Einzigartigkeit des Namens. Hm. Gab es damals, also kannte man so viel weniger Menschen, dass der Name noch einzigartiger wirkte? Oder meinst du, Dale hat das einfach komplett unterschlagen? Denn ich gebe dir recht, unser, es gibt ja nicht so viele unterschiedliche Namen, wie Menschen auf der Welt. Oder vielleicht ist das sogar der Fall, aber es hat auf jeden Fall nicht jeder Mensch auf der Welt einen anderen Namen.
2: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es damals, natürlich war der Kreis von Personen, die man kannte, tendenziell kleiner, Personen, denen man in seinem Leben, ob jetzt privat oder beruflich begegnet ist, war kleiner. Andererseits gab es damals noch viel stärker den Trend, ja Kinder traditionell zu benennen nach Personen, die es schon gibt in der Familie oder andere Persönlichkeiten. Ähm, und heute ist die Tendenz ja eher so, ähm, außergewöhnliche Namen zu finden und immer noch so, wie, wie keiner heißt. Auch wenn das vielleicht erst in den letzten 20 Jahren so ist, aber auch schon in meiner, in meinem Jahrgang war es so, dass es jetzt nicht so super viele Christians zum Beispiel gab. Und da fing das schon an, dass Leute... Oder dass man sich auch anderen Sprache, anderer Sprachen bedient. Das ist heute ja, ähm, das auch häufiger stimmt. als früher, dass man Namen ähm, vergibt, die aus einer Sprache stammen, die nicht die... Äh, die Muttersprache ja, ist oder nicht die dominierende Sprache in dem Land, in dem man lebt. Das ist so eine Internationalisierung, hat da ja auch stattgefunden, was die Namensgebung angeht. Und deswegen denke ich, dass 1936 jetzt auch schon einige Namen doppelt und dreifach vorkamen. Ja, deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, wie er da betont. Am Schluss des Kapitels benutzt er ja auch nochmal das Wort Magic. Also, we should be aware of the magic contained in a name and realize that this single item is wholly and completely owned by the person whom we are dealing. Holy and completely owned und dann and nobody else. Da habe ich so gedacht, dass es so wahr, aber auch so falsch in einem Satz, weil natürlich ähm, hast du äh, in einem Namen ähm, eine Geschichte und Name ist auch Information. Man kann sich Sachen ableiten und nur wenn ich nach einem Verwandten benannt bin, ähm, ist da auch ein Teil meiner Identität drin, aber einfach auch diese diese Weiterleitung ähm, oder natürlich Magie im Sinne, wenn man seinen Namen hört, das hat eine Art von Magie. Also ich merke das auch, wenn, wenn um mich rum ein anderer, eine andere Person Kim heißt und aufgerufen wird, ich drehe mich um oder ich fühle mich auch direkt angesprochen. Oder wenn ich Personen äh, kennenlerne, die auch Kim heißen, da ist schon so eine Art Verbindung. dass ich Also oft sind die Leute dann auch vielleicht nicht, nicht nett, aber äh, im ersten Moment denke ich immer, ach, interessant. Das ist eine Art von Magic, aber wie er dann sagt, And nobody else, also das ist so unique und niemand anders hat diese Eigenschaft, das verstehe ich einfach nicht, wie er das so wie er diesen, diesen Schluss zieht. The name sets the individual apart und da würde ich sagen, nein, gerade der Name ist nicht das, was das Individuum ausmacht.
1: Dem stimme ich zu und übrigens einfach spannender Facts, Englisch-Deutsch, Weder Holy noch Magic taucht in dem Zusammenhang im Deutschen auf.
2: Also ich bin am Ende des Kapitels, noch vorletzter ja, ja. Absatz. Du bist auch da. Genau, ich
1: habe nämlich extra, ich dachte, sie muss von dem Absatz reden, habe nachgeguckt. Im Deutschen heißt es, wir sollten nie vergessen, dass sein Name etwas Wunderbares ist. Und ausschließlich jene Menschen gehört, mit denen wir gerade zu tun waren. Sonst niemandem. Oh. Sein Name zeichnet ihn aus, macht ihn einmalig. Aber damit hört es auch auf. Also kein. Also er sagt unten mal der Name wirkt Wunder, aber das ist für mich jetzt nicht Magic, sondern, dass es eben viel Effekt hat. Gut,
2: also ähm, ich hätte nur noch eine abschließende Frage, aber ich,
1: für mich haben wir das Wesentliche des Kapitels wirklich erfasst. Mit also ich hätte Diskussion. noch zwei Punkte, die ich ansprechen würde, aber stell du erstmal deine Frage.
2: Ich wollte noch zu Jim Farley fragen, ähm, ob du glaubst, also das Einstiegskapitel, ähm, der man ja. sich so hochgearbeitet hat mit dem sehr tollen Technik und seinem fleißig Namen zu merken. Ich wollte dich einfach fragen, glaubst du, dass diese Art von Aufstieg heute noch so möglich wäre in den USA oder auch in Deutschland? Ähm, weil ja gesagt wird, er hatte kaum eine Ausbildung und er hat sich dann einfach dadurch, dass er so, äh, das so ausgespielt hat, ähm, seine besondere, seine Besonderheit sich
1: Namen merken zu können,
2: hat er es so weit gebracht. Und ich frage mich, ob das, ja, ich, also, das ist wirklich eine offene Frage, ich weiß es nicht.
1: Ja, also, ich glaube, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass man das heutzutage noch hinkriegt. Hm. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es in Deutschland vielleicht sogar einfacher ist, als beispielsweise in Amerika, basierend darauf, dass unser Gesamtbildungssystem durchlässiger ist.
2: Hm, etwas
1: durchlässiger.
2: gerade. Ähm, also genau,
1: etwas. Also damit meine ich ähm, Also un Universitätskosten äh, auch, ne? Ja, wobei ich tatsächlich in eine andere Richtung gedacht habe. Also ja, unser Ausbildungssystem ist vielleicht auch günstiger. Ich meinte aber eher, es kann ja sein, dass ich nur bis zur 10. Klasse zur Schule gegangen bin. Ach so. Mh. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht den Rest meines Lebens noch alles machen kann und erreichen kann mit genug Mühe und Arbeit, wie wenn ich von vornherein Abitur gemacht hätte. Ich kann mein Abitur nachmachen, wenn ich eine Ausbildung gemacht habe und genug Berufserfahrung, muss ich unter Umständen mein Abitur gar nicht mehr nachmachen und kann trotzdem in Richtung Fachhochschule gehen. Mhm. Man kann sich immer noch mal, also es ist nicht so, wenn man das einmal nicht gepackt hat, dann ist einem der Rest des Weges so, du bist nach zehn Jahren von der Schule abgegangen und jetzt hast du ein Problem. Sondern ich finde, in Deutschland sind wir da sehr darauf bedacht, dass es immer noch mal Alternativen gibt. Und gerade auch noch mal im Bereich Ausbildung, Studium, wie gesagt, ist es mir möglich, wenn ich meine Ausbildung gut abgeschlossen habe, ausreichende Anzahl Jahre Berufserfahrung habe, habe ich auf einmal nochmal andere Möglichkeiten, mich weiterzubilden. Es wird auch vielfach gefördert. Da sind wir bei dem finanziellen Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass es also in der Theorie in Deutschland sehr, sehr freundlich ist. Also äh, Weiterbildungsfreundlich ist in dem Sinne, dass man sich da hocharbeiten kann. Natürlich gibt es da Hürden, die dafür sorgen, dass die Theorie schwieriger in die Praxis umzuwandeln ist. Mhm. Also angefangen damit, wenn ich mit 40 beschließe, nochmal zu studieren und mein Arbeitgeber mir das nicht finanziert, muss ich halt einen enormen Rückschritt finanziell und in meinem Lebensstandard und vielleicht auch in meinem Status hinnehmen und äh, dann ist es ja auch, also wenn man mit 30 jetzt keine Lust hat, noch mal eine Ausbildung zu machen, wo man 17-Jährige um sich herum hat, kann ich das auch total nachvollziehen. Also deswegen, ich glaube, es gibt ja immer praktische Hürden, aber in der Theorie ist das auf jeden Fall möglich. Und ich glaube auch, dass man sich nach wie vor, je nachdem in was für einem Unternehmen man ist, man sich gut hocharbeiten kann. Also es gibt ja Leute, die Geschäftsführer werden können, die niemals studiert haben. Nicht, dass ich es glaube, das Studium eine notwendige Voraussetzung ist, um Geschäftsführer zu werden. Aber angenommen, ich habe eine Ausbildung gemacht, bin seit 40 Jahren im Unternehmen und habe da einfach diverse Stationen durchlaufen, habe viel Berufserfahrung. Da wäre es unter Umständen möglich, dass ich irgendwann auf dem Geschäftsführungsproßen sitze. Oder zumindest auf Basis meiner Berufserfahrung für sowas in Erwägung gezogen werde. Gleichzeitig gibt es sicherlich auch Positionen, da ist halt einfach eingruppierungsmäßig eine gewisse Ausbildung notwendig. Hm. Deswegen, also grundsätzlich glaube ich, der, der amerikanische Traum vom Tellerwächer zum Millionär ist noch möglich, aber ja. ja. Ich will nicht ausschließen, dass das damals vielleicht einfacher war oder es doch mehr Möglichkeiten gab. Also es gab ja auch weniger Konkurrenz. Hm. und weniger
2: hohe Anforderungen an formale Bildungsabschlüsse. Ich muss dazu sagen, ich bereue auch ein bisschen, dass ich das Fass der ähm, Bildungsmobilität jetzt hier aufgebracht habe, weil es eigentlich, man kann dem, glaube ich, gar nicht gerecht werden in so kurzer Zeit, aber ähm, das nee, nee. war halt so ein Gedanke, den ich mich da äh, gefragt habe, speziell mit Blick auf das Beispiel von Jim Farley. Okay. Weil es spezifisch ja auch nicht mit diesem Namensthema, sondern man könnte ja auch sagen, wenn jemand irgendwas anderes befolgt, dann ist er aufgestiegen. Ja. Also ich glaube, ähm, Dale hat ja öfter so Erfolgsgeschichten. Und ähm, das ist auch was, was, denke ich, ähm, bei der Lektüre dieses Buchs wichtig ist, es das mitzubedenken, dass es das damals diese Aufstiegsgeschichten ähm, anders funktioniert haben wahrscheinlich. Aber ähm, es ist jetzt nicht so spezifisch auf dieses Namensthema. Aber ich fand es trotzdem äh, wichtig, das,
1: das anzusprechen. Ja, aber nee, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, man muss da ganz stark unterscheiden, bei was für einem Unternehmen man tätig ist, ob das möglich ist oder nicht. Denn es gibt sicherlich ganz viele und da ist vielleicht auch ein Punkt, je größer das Unternehmen und je formaler es ist, desto mehr formelle Sachen muss ich halt erfüllen, um überhaupt irgendwo hinzukommen, unabhängig davon, ob ich dem zugeschriebene Kompetenz mitbringe oder nicht. Aber du würdest auch noch zwei Sachen fragen. Ja, und damit kommen wir so ein bisschen zu meinem Lowlight.
2: Mhm.
1: Ich fand diesen, oder eigentlich sind es noch drei Sachen übrigens. Also einmal fand ich, ich sie stelle mal eben vor, das fand ich, da habe ich nach unten hängenden Smiley hingemalt. Mhm. Die Menschen sind dermaßen stolz auf ihren Namen, dass sie alles dran setzen, um sich zu verewigen. Selbst der hartgesottene alte PT-Bahnung, der größte Unternehmer im Showbusiness zu seiner Zeit, aus Enttäuschung darüber, dass er selbst keine Söhne hatte, die seinen Namen weiterführten, seinem Enkel C.H. C. Lake 25 Dollar an, damit er sich Bahn C. Seeley nannte. Das fand ich irgendwie traurig, aber vielleicht auch wahr. Also, das hört man ja häufig, dass Menschen gerade kurz vor ihrem Arbeitsende manchmal noch mal sehr kuriose Sachen machen, um sich zu verewigen. Hm. Ich habe auch letztens eine Friedhofsführung
2: gemacht. ist jetzt auch ein bisschen off-topic, aber ist auch interessant, was Leute heutzutage noch an Geld bezahlen, also Millionen, Millionen, um zum Beispiel eine Familiengruft um sich zu bauen. Ja. Warum? Also es geht Spannend. halt darum, was, was da zu lassen, aber denke ich auch immer, man kann sich doch irgendwie äh, gerade mit viel Geld anders ähm, was, was schaffen, aber ähm, wichtig scheint vielen Leuten wirklich zu sein, dass der Name noch irgendwo draufsteht. Ähm, ich musste übrigens bei dem Beispiel an Parkbänke denken, das finde ich immer ganz witzig. Auch auf dem Friedhof, aber ja. auch in Parkanlagen. Diese Bank wurde gespendet von sowieso. Finde ich immer ganz witzig.
1: Ich äh, habe ja meinen Eltern schon mal vorgeschlagen, ob wir ihnen, ähm, also natürlich dürfen sie sich auch normal begraben lassen, aber ich finde es dann viel schöner, wenn man irgendwie am Ort, an dem sie gerne waren, hm. eine Memory Bank. Ach so, ja. Den ja. zu ehren da steht oder hm. so.
2: Ja, zum Teil, aber ähm, in dem an der Stelle im Buch wird ja auch angesprochen, dass irgendwelche Bibliotheken ähm, nach Personen benannt werden, nach äh, wohltätigen Unterstützern und das ist auch manchmal schwierig. Also manchmal kommt man ja auch in dieses Lobby-Thema dann ähm, rein, dass Personen zum Teil auch zu Lebzeiten noch ich weiß nicht, Uni-Hörsäle nach sich benannt haben wollen, weil sie einfach in der Uni viel gespendet haben und ähm, da geht die Grenze zu Lobbyismus und Werbung äh, sind da dann fließend und ähm, da geht es dann aber oft eher auch um Firmennamen, also manchmal auch um tatsächlich Namen von, von einzelnen Persönlichkeiten, wo es bestimmt auch um Ego geht, manchmal aber auch wirklich nur um Geschäftstaktiken. Ja, selbstlose Unterstützer, die hier was für die Allgemeinbildung tun.
1: Genau, dass jeder Student, der da durchgelaufen ist, theoretisch den Namen des Unternehmens schon mal kennt. Genau. Ja, und daran anschließend, also und das ist ja was, was es in Amerika, weiß ich gar nicht, ob es da, also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, gibt es das da mehr? dass auch irgendwie reiche Menschen dann schulen bestimmte Flügel oder Turnhallen oder sonst was spenden, um sich dann da zu verewigen. Oder eben auch an Universitäten bestimmte Gebäude. Aber unser lieber Dale bezieht sich in diesem Kapitel ja auch mal auf Andrew, der nicht mit ihm verwandt ist, aber ja. theoretisch nur seinen Nachnamen teilt, weil Carnegie Dale ihn geändert hat. Und zwar wird ja ihm zugeschrieben und das äh, habe ich mal fünf Minuten gegoogelt, da habe ich nicht gefunden und war dann aber auch unwillig, mehr Zeit da rein zu investieren. Dale sagt, dass der liebe Andrew Carnegie schon als junger Mensch gelernt hat, also dass er da schon ein erstaunliches Talent für Organisation und Menschenführung hatte, denn als Zehnjähriger hatte er bereits herausgefunden, welchen Wert die Menschen auf ihren eigenen Namen legen und machte sich diese Entdeckung zunutze. Eines Tages, er lebte damals noch in Schottland, wurde er Besitzer eines trächtigen Kaninchens. Und bald hatte er ein ganzes Nest voller kleiner Kaninchen. Und kein Futter. Dafür aber eine glänzende Idee. Er versprach den Kindern in der Nachbarschaft, die kleinen Kaninchen nach ihnen zu benennen, wenn sie ihnen jeden Tag genügend Klee und Löwenzahn für die Tiere brächten. Das fand ich in mehrfacher Hinsicht eine kuriose Geschichte. Wie findest du das denn? Also ich, ich habe zuerst Kurz überlegt, suchst du jetzt bewusst nochmal, ob es eine Autobiografie oder eine Biografie von Andrew Carnegie gibt und guckst, ob die Geschichte da irgendwo auftaucht. Denn woher will Dale denn wissen? Also hat Andrew diese Geschichte immer erzählt? Weil ich fände es auch irgendwie eine seltsame Geschichte. Also wenn ich ein milliardenschwerer Stahlindustrieller bin, weiß ich nicht, ob ich diese Geschichte erzählen würde, um mein besonderes Talent irgendwie heraus... Also Weißt du, was ich meine? Ja, die Frage ist, wirft das ein gutes Licht auf Andrew Carnegie?
2: Also Nein! Ich habe auch ähm, beim Lesen, aber ich habe diese Geschichte recht schnell ähm, dann hinter mir gelassen und dachte nur so, ja okay, das hat funktioniert, weil das Kinder sind wahrscheinlich auch ganz gut. Und ähm, mich hat das sicher an so Tom Sawyer-Geschichten erinnert. Also an die mhm. Geschichte, wo Tom Sawyer die ganze Nachbarschaft... Äh, dazu bringt, dann den Zaun zu streichen, weil er keine Lust hat, weil ja. er ihm das halt schmackhaft macht. Und das ist so eine Geschichte, ne, die bringt einen zum Schmunzeln und man denkt dann auch, hat der clever gemacht. Aber ähm, es ist eben eine Geschichte von dem Jungen, der, der Streich spielt oder der ganz pfiffig ist. Und ich, ich finde auch, es ist nicht so, es ist keine klassische Geschichte, die erfolgreiche Männer äh, erzählen, wenn sie anderen sagen wollen, äh, wie sie es so weit gebracht
1: haben. Also, das habe ich mich halt da gefragt. Ja. Und ich stimme dir zu. Und bei Tom Sawyer, ich meine, das ist ja eine Fiktion. Ja. Stimmt. Wenn das jetzt Michael aus Lönneberger gemacht hätte, hätte ich auch gar keinen Anstand daran genommen. Ja. Aber hat Andrew Carnegie sich tatsächlich irgendwo mal hingestellt und diese Geschichte erzählt? Oder hat Dale sich die ausgedacht? Also, ich fand das irgendwie. Und dann habe ich überlegt, in was für einem Kontext hat Carnegie mhm. wohl, wenn die jemals diese Geschichte erzählt.
2: Wo wir, zumal wir ja schon ähm, festgestellt haben, es ist unwahrscheinlich, dass die beiden sich persönlich gesprochen haben. Ne? Deswegen habe ich mir ja.
1: überlegt, hat der eine Autobiografie und wenn ja, war da dann diese Geschichte drin?
2: Ich glaube, an der Stelle also, müssen wir es einfach mal glauben, weil ich auch ja. nicht vertieft recherchiert habe. Das können wir aber noch nachholen und vielleicht irgendwann mal
0: äh,
2: entweder das knallhart aufdecken oder ähm, dann die Bestätigung geben, posthum, dass er dann eine wahre Geschichte gefunden hat. Ich weiß also, ich habe
1: nämlich für dich zur Erheiterung daneben geschrieben, ist das so wie bei Messmer und Boris? Fragezeichen.
2: Stimmt, ja, ja, mit äh, du weißt schon wer, der dann äh, ja. eine Geschichte von Reinhard Messner, sagen wir, etwas in, den, in einen
1: anderen Zusammenhang gestellt hat und etwas äh,
2: verfremdet hat, ja.
1: Und Boris Beckers Leben soll ja verfilmt werden. Insofern habe ich große Hoffnung, dass wir da auch noch die aufnehmen. Sehr gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Das waren noch so zwei Sachen, die die jetzt beide nicht dramatisch waren, aber an denen mein kritisches Ich beim Lesen stoß genommen. Ja, und dann habe ich jetzt noch eine andere Sache, die ich einfach nur lustig fand. Da sind wir nochmal bei Jim Farley. Und zwar hat er ja eigentlich eine Liste... Generiert, also so eine um, E-Mail-Verteiler. E war bei Veranstaltungen, lässt sich danach die Liste von den Namen geben, schreibt denen ein und vergrößert so immer seinen Gesamtverteiler. Das fand ich einfach nochmal lustig, wenn man mit, weil das ja so klassische Sachen sind, die man auch heutzutage für Marketing und gerade Online-Marketing hört. Das stimmt. Dass das da vollkommen analog stattgefunden
2: hat. Die Customer-Database. Ja. Da sind wir wieder am Anfang, weil darüber haben wir ganz am Anfang
1: gesprochen. Genau, und jetzt wäre das Letzte. Da wollte ich einfach noch mal gucken, wie du das siehst. Und zwar wird dort gesagt, also es geht um Napoleon Dritten, der, sobald er alleine war, sich immer noch mal die Namen aufgeschrieben hat. Das ist eine Strategie, die du mir vorhin schon vorgestellt hast. Und dann hat er das Geschriebene eingehend betrachtet und... Deswegen und dann auch noch mal selber gesagt, sodass dass sich einen akustischen und einen optischen Eindruck verschafft. Mhm. Und dann kommt der Satz: All das braucht Zeit. Aber gute Manieren, sagt Emerson, setzen sich aus kleinen Opfern zusammen. Das fand ich auch noch mal einen interessanten Satz. Ich habe das abgehakt unter äh, versucht, das zivilisatorische
2: Dilemma äh, auf den Punkt zu bringen,
1: dass Sehr man schön, ja.
2: ähm, was äh, also kann man sich natürlich darüber streiten, ob das so ist, wenn man äh, na, auch in Anführungsstrichen was heißt jetzt zivilisiert, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenleben möchte, die auch vielleicht über 150 Personen geht. Äh, inwieweit muss man Abstriche machen und auf Bedürfnisbefriedigung äh, verzichten oder nicht alles sofort äh, so äh, erfüllt zu bekommen, wie es für einen am bequemsten ist und was muss man einen Zusatzaufwand betreiben, was man nicht machen würde, wenn man alleine oder in einer Kleingemeinschaft nur leben würde. Das ist so eine philosophische Diskussion, auf die ich mich dann auch nicht einlassen wollte an der Stelle, auch nicht mit mir selber in meinen Gedanken. <lacht> ähm, ich habe jetzt nur noch mal, also ich habe schon aufgemerkt, weil Emerson da glaube ich Ralph Waldo Emerson ist, oder gehst du von was anderem aus? Na, ich bin mir nicht sicher,
1: das ist mein zweites Fragezeichen.
2: Das dann, ist aber... wenn du keinen anderen gefunden hast, ähm, gehe ich davon aus, er ist es, weil, ähm, warum ich auch dieses Thema Zivilisation dann direkt so auf der breiten Ebene äh, vor mir gesehen habe, ist, dass ich, dass ich ein Buch von Ralph Waldo Emerson habe. Sorry, dass ich das auch so ausspreche, ja. ich, ich kann auch Ralph Waldo sagen.
1: Ähm, Ralph Waldo ist auch eine Namenkombination
2: deswegen, where is Waldo, also wo ist Walter, finde ich auch genau. Waldo einfach direkt immer so ein bisschen unseriös, aber der Mann ist äh, 1803 geboren, also ähm, das war, der war auch sehr seriös und der hat unter anderem ein Buch dazu geschrieben, wo es um Self-Efficiency geht, wie kann ich alleine mit mir selbst auskommen und hat viel dazu geschrieben, mhm. ähm, man soll seinem eigenen Urteilen vertrauen, seiner Intuition und sich eben nicht von dem, was die Masse macht und was andere Personen ansagen von seiner eigenen Natur und seinem eigenen, also auch der Weisheit aus sich selbst heraus äh, abbringen lassen. Und das hat mich gerade als Jugendliche sehr angesprochen. Ich glaube, das geht vielen so in der Jugend, dass man, ja, meint, man hat Sachen erkannt, die die äh, Umwelt nicht erkannt hat und ähm, er hat da sowas dann dieses Gefühl, ja, ich, äh, ich vertraue mir selbst und ich lasse mich nicht mehr von anderen äh, davon abbringen, was ich für richtig halte und Emerson hat halt auch ein bisschen was dazu geschrieben, wie komme ich denn alleine zurecht, wenn ich mich jetzt wirklich aus der Zivilisation entfernen will, mit dem okay. Hintergedanken. Zivilisation hat auch viele schädliche Auswirkungen, also gerade für die eigene Psyche und ähm, zu dem, mit Blick auf das ähm, Ziel, zu seinem wahren Selbst zu kommen. Und deshalb hatte ich, als ich den Namen gelesen habe, also meine Assoziation dann zu diesem Namen, war konkret Hütte im Wald und weg von der Zivilisation. Cool. Und ähm, ja, aber deshalb habe ich dann auch gedacht, krass, das ist mir jetzt alles zu philosophisch, ähm, und habe mich da nicht mehr dann, habe mir dazu nicht notiert, sagen wir so. Aber jetzt weißt du, was in meinem Kopf dazu
1: alles äh, war. Ich finde es auch lustig, bei deiner Assoziation ist ja dann die Schlussfolgerung, okay, gute Manieren sorgen also für zu viele Opfer.
2: Ja, das war meine Assoziation, aber ohne dass ich mich da jetzt dafür oder dagegen ähm, selbst positioniere, sondern nur ja, das hat das hätte Emerson wahrscheinlich gesagt oder Emerson hätte das so gemeint. Äh, so war meine Assoziation, ja.
1: Um, ich hätte jetzt... Also erstmal muss ich nachher mal gucken, was es so für Bücher von ihm gibt. Jetzt bin ich ja neugierig geworden. Mhm. Gut. Gibt's sonst noch irgendwas, was du zu diesem Kapitel sagen willst oder sollen wir zur Bewertung bzw. Highlights, Lowlights, wobei wir die potenziell ja schon mhm. haben...
2: Ja, ich würde sonst mit meinen Highlights anfangen. Ja, bitte. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich zugestanden habe, dass auch aus meiner Sicht Personen sich manchmal einfach nicht genug Mühe geben, ohne dass ich sage, die sind alle faul oder es ist eine böse Absicht. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere, der sagt, oh, ich kann den Namen nicht gut merken, da schon noch was verbessern könnte. Und deshalb ist ähm, ein Highlight von mir... Ähm, dass er sagt, they don't take the time and energy necessary to concentrate and repeat and fix names in their minds. Also nicht, wie gesagt, weil ich sage, die Leute sollen sich jetzt nur anstrengen, so auch so Mindset und ähm, manifestationsmäßig. Die bemühen sich nicht genug. Ich glaube schon, es hat Grenzen. Bestimmte Anzahl von Namen, gerade wenn man sehr viele Leute auf einmal kennenlernt, kann man sich wirklich einfach nicht merken. Aber ich glaube eben positiv gesehen, ähm, dass es da noch Ressourcen gibt, die man aktivieren kann. Zeit und gerade Konzentration und wie wichtig eben diese Stufe der Wahrnehmung, also der Informationsverarbeitung und Signalverarbeitung ist. Weil ich glaube, dass viele Leute das unterschätzen und sagen, das A und O ist halt mein Gedächtnis, mein Abruf. Und wie wichtig eben diese erste Phase der, der
1: Verarbeitung von neuen
2: Informationen ist. Deshalb das fand ich das gut. Das hast du ja
1: auch eben sehr schön gesagt, wenn Schritt 1 und 2 nicht erfolgt sind, ist halt nicht zum Abrufen. genau. Und wenn eins schon nicht erfolgt ist, auch egal, wie viele, wie groß dein einzelnes Chunk werden kann. Genau, weil dann denkst du immer nur so, ja, mein Chunk ist äh, irgendwie komisches Rauschen
2: und äh, ich habe in das Gesicht von der Frau geguckt, aber schon an mein Abendessen gedacht. So, dann, genau. was willst du dann da erinnern? Ne?
1: Ja. Und mein anderes
2: Highlight ist äh, was Witziges, wie ich fand, weil ich da nochmal eine Erinnerung hatte an deine Kartinengeschichte, die du, glaube ich, vor zwei Erzählt hast, dass du einmal so eine Art Special Treatment in der Kantine bekommen hast, weil du also es ja. auch die Parallele, äh, du einer Person, also zu einer Person einfach nett warst. Genau.
1: Ich begrüße dir aber auch mit Namen, wohlgemerkt.
2: Ah, guck mal, dann ist es eigentlich genau das Gleiche. Dann ist es ja nicht nur eine, also genau die gleiche Situation, weil ähm, Dale hier ein Beispiel beschreibt ähm, von, wer ich Mann kenne ich wieder nicht, äh, Arbeiter bei General Motors.
0: Hm.
2: Und der sagt so schön, dass eben eine Frau, die da auch Essen ausgegeben hat, erst auch ihn wie alle anderen behandelt hat. Und äh, nachdem er dann ihren Namen wusste, also weil es auf dem Namensschild stand und sie dann freundlich mit ihrem Namen begrüßt hat, hat er so extra Schinken bekommen und ähm, bessere Sachen. Sie hat sich halt besonders Mühe gegeben. Und in diesem Zusammenhang fällt der schöne Satz, also um den Zustand zu beschreiben, als er noch wie alle anderen für sie war. And I was just another sandwich to her. <lacht>
1: ja, <lacht>
2: das fand ich ja. schön.
1: Ja. Übrigens, äh, da auch lustig, ich begrüße sie immer mit Vornamen und sie spricht mich mit äh, Nachnamen an. Und das ist auch eine der Personen, ich weiß mittlerweile ihren Nachnamen, aber auch nur, weil ich bewusst aufs Namensschild geguckt habe. Ah ja. Weil ich da, das wäre sonst auch eine Person, die ich nur mit Vornamen kenne. Ah ja. Ja, okay. Hast du auch einen Lowlight? In, Im Grunde der
2: Satz, den ich vorhin beschrieben habe, wo auch das Wort Magic drin vorkommt, also mhm. wo es eben darum geht. Der Name ist so dieses Alleinstellungsberg, man, das ist, und das ist das, was uns komplett und ähm, ja einzigartig macht und die Eigenschaft, die wir mit niemand anderem teilen. Mhm. Äh, das ist mein doe weil es halt einfach nicht stimmt und ziemlich offensichtlich nicht stimmt.
1: Ja. Und bei dir? Ah, ich habe kein Highlight.
2: Oh. Das lässt ja Böses an für die Bewertung.
1: <lacht> ja, es ist kein Troll, so viel kann ich sagen. Also was mal, nee, ich habe gerade noch mal gedacht, so du in deiner positiven Vorangehensweise und habe noch mal ein paar Sachen, die ich mir angeschrieben habe, durchgeguckt, aber keiner begeistert mich so sehr. Also was ich noch als Highlight, und da sind wir auch schon bei meinem Hashtag, ähm, es gibt äh, ein Beispiel von einem Herrn, den Nicodemus Papadopoulos heißt. Mhm. Und äh, Nicodemus ist erschüttert, als er ein einziges Mal in seinem Leben mit seinem vollen Namen begrüßt wurde. Und er nicht wie von allen anderen nur Nick genannt wurde. Und er hatte Tränen in den Augen und erklärte, dass er seit 15 Jahren in diesem Land lebt und noch nie jemand sich die Mühe überwacht hätte. Und das fand ich lustig und traurig, weil der Name jetzt ja nicht so schwer ist. Also wenn ich überlege, was gibt es an schwierigen Namen, die ich mir schon merken musste und auch teilweise an Doppelnamen. Und da ist Nicodemus Papadoulos echt harmlos.
2: Ich fand es auch traurig, dass der Mann das erleben musste. Vielleicht ist das auch ein bisschen amerikanisch, was aber auch ein Vorurteil von mir ist, dass ähm, sofort, wenn da irgendwie ein Y drin vorkommt oder ein OU, äh, wie, oder, kann ich nicht aussprechen. Äh, ich frage mich aber, wie heißt nochmal der... Psychologe, der die Flow-Theorie beschrieben hat. Michael, das ist doch ein Ungar, der hat so einen geilen Nachnamen. Ich habe keine Ahnung. Was? Du, doch, du kennst den. Ja, ich kenne den, aber ich habe keine Ahnung, wie der Name ist. Ich packe das einfach dann äh, in die Beschreibung für den Namen. Es hat inhaltlich gar nichts mit der Folge und mit dem Kapitel zu tun. Ich spreche den Namen jetzt nicht aus. Ich habe den bildlich vor Augen. Ich könnte den, glaube ich, sogar... Ähm aber der ist für mich tatsächlich sehr schwer auszusprechen und ich hätte halt gerne mal jemanden, der mir den, der mir sagt, wie man ihn richtig ausspricht. Äh, egal. Ich
1: werde ihn, sobald wir aufgelegt haben, googeln und einen Versuch starten. Nur für dich. Dankeschön. Aber das ist zum Beispiel also so der ein oder andere skandinavische Name oder auch, obwohl russische Namen finde ich, gehen meistens noch. Ja, auf jeden Fall war das so ein bisschen, da ich dachte... Hm. Poama. So und ja. oder kanntet ihr noch wenig auswendige Namen, dass das schon so eine Herausforderung gewesen ist. Genau, aber den Namen fand ich lustig. Hat dann auch überlegt, ob der Dale sich den ausgedacht hat, dass er eigentlich ähnlich, aber anders hieß. Oder es wird
2: wie so vieles Dales Geheimnis bleiben.
1: Ja, ansonsten äh, ja und die Lowlights sind wir im weitesten Sinne schon alle durchgegangen. Ja. Okay, wie ist denn deine Gesamtbewertung? Du warst ein bisschen schwankend, habe ich in Erinnerung.
2: Ja, ich habe wie immer, ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll, ich hoffe, das ändert sich bald, das nervt mich nämlich selbst. Wie immer habe ich zwischen A und E geschwankt, also zwischen Annehmung und Erwartung bevor. Ja, ich bin aber jetzt schon wieder von Erwartung betroffen weg, also ich werde annehmbar vergeben. Ich bin aber, der kriegt mich halt inzwischen damit, wenn er Sachen mal praktisch erklärt, weil die ersten Kapitel <lacht> immer so allgemein waren. Ja, du musst okay. einen Wunsch entwecken und du musst den anderen äh, dazu kriegen, äh, dass er auch will, was du willst. Das war immer so schwammig. Im letzten Kapitel fand ich das dann schon toll, einfach, dass da war, was halbwegs praktisch beschrieben wurde, wie man dieses Smilen üben kann. Selbst wenn es nur ein Schritt war und nicht zwei. Genau. Und im letzten Kapitel wurde dann äh, ja schon praktisch beschrieben, wie man sich das Lächeln antrainieren kann. Und hier finde ich für Dates Verhältnisse eben erstaunlich detailliert beschrieben, wie eben sich etwas merken, einprägen, funktionieren kann und auch der Abruf. Also Techniken sind da schon tatsächlich handfest beschrieben jetzt. Nicht so, dass ich sage, das ersetzt jetzt ein Buch über Merktechniken, dieses eine Kapitel. Aber dafür, dass die Latte halt inzwischen bei mir ziemlich tief hängt, ja, Oder das, so, so passiert das eben, dass ich dann schon mal daran denke, ein E zu vergeben. Andererseits habe ich halt jetzt beim drüber sprechen auch nochmal gemerkt, es ist wirklich zu viel, also dass das überhaupt ein eigenes Kapitel hat und so viel Gewicht darauf liegt, dass es ein äh, dass es wirklich um den Namen geht, also den die Buchstaben, die deinen Namen bilden und halt um nichts anderes, was dich als Person ausmacht und das so, so hochgehängt wird, ähm, ist doch irgendwie seltsam und ähm, halt der Name als Alleinstellungsmerkmal, äh, ja. Deshalb kann ich dann doch nicht mehr als ein Annehmbar vergeben. So komme ich dazu.
1: Okay, ich hatte jetzt gerade ähm, hat mein böses zynisches Ich gedacht, naja, wenn Day bei irgendwas praktisch werden konnte, dann ja auch da, da ja. es da offensichtlich schon Erkenntnisse gab und es ja auch etwas weniger softes ist als der Effekt von Lächeln und freundlich sein. Das stimmt, aber ich war, ich habe halt an Erwartungen übertroffen gedacht, weil ich selbst nicht erwartet hätte, dass
2: damals ähm dass damals schon so viel bekannt war? Ja, genau. Also gerade beim Thema Informationsverarbeitung, Wahrnehmung, Kodierung, äh, ähm, auch wenn er es nicht so nennt, ähm, ist da erkennbar, was man heute auch weiß und was sich jetzt nicht groß verändert hat. Mhm. Auch wenn man natürlich mehr Details heute weiß. Deswegen war meine ganz persönlichen und vielleicht auch sehr tiefhängenden hängenden Erwartungen übertroffen. Aber ich gebe trotzdem äh, nur ein Annehmbar.
1: Okay. Also ich habe zwischen A und S geschwankt und habe mir dann gedacht, so, okay, dann muss es ja ein M sein. Weil das ja zwischen A und S ist. Äh, also M steht für mies. Genau, und S wäre schrecklich. Und danach käme der Troll. Also es ist jetzt nicht schrecklich, das Kapitel. Und weswegen ich gedacht habe, hm, musst du doch A bis M machen, ist, dass es ja schon, also wenn ich zum Beispiel bei Betriebsbesichtigungen wenn man da irgendwie verschiedene Menschen kennt und die mit Namen begrüßt, in der Produktion oder anderen Sachen, das hat schon immer enorm viel Effekt. Hm. Deswegen stimme ich der ja grundsätzlich zu, dass das zumindest im Beruflichen total viel ausmachen kann. Hm. Aber... Neben allen anderen Sachen, die ihr bisher schon als Ratschläge genannt hat, bin ich halt auch immer wieder, ist mir unerklärlich, wie das sein eigenes Kapitel geworden ist und manche andere Sachen da nicht gesplittet worden.
2: Genau, genau, die dann so unter der Hand einfach so in so einem Nebensatz, ja, und das sollte man auch beachten und übrigens ähm, einen brennenden Wunsch in jemand anderem wecken und es wird überhaupt nicht erläutert und dann bekommt dieses Namenskapitel halt, also das Thema Namen merken bekommt ein eigenes Kapitel, das Verhältnis.
1: Genau und es ist für mich halt auch irgendwie die Ergänzung von dass man interessiert sein soll an anderen und zuhört. Also ja. es gab ja auch das Zuhören, das A und O ist und wenn ich zugehört habe, werde ich mir auch den Namen gemerkt. Ich
2: glaube, machen. das kommt noch, muss ich fairerweise sagen. Ich glaube, das Zuhören kommt
1: noch. Nein. Sicher? Wir hatten doch, war das erste nicht, wer sich für andere interessiert, ist überall willkommen. Ja, aber äh, da ging es nicht explizit ums Zuhören. Ich meine, das Zuhören kommt
2: noch... Okay. das ist auch das Problem, dass die Sachen nicht ganz trennscharf von ihm
1: dargestellt werden. Genau. Und deswegen, also ich bin, ich andererseits, ich hatte kein einziges Highlight. Also irgendwie hat es das M schon verdient. Das tut mir leid. Ja. Aber wie gesagt, ein Teil von mir sträubt sich so. Also einerseits bin ich, es hat sogar das S verdient denn irgendwie was unnötig und es widerschreibt mir aber zu sagen, es war unnötig, wenn es grundsätzlich ja schon wichtig ist.
2: Aber die Art, wie er es, also wie er es in seinem Buch unterbringt, er hätte das ja auch subsumieren können, eben unter einem genau. anderen Kapitel.
1: Und halt gerade neben den anderen Sachen. Also wenn er dann zumindest gesagt hätte, okay, das ist irgendwie das Erste und danach musst du dir den Namen merken und dann wäre es gut, wenn du auch noch herzerwärmend lächelst und dann wäre es auch noch gut, wenn du den aufrichtigen Wunsch hast, jemanden kennenzulernen wenn er das irgendwie so von niedrigschwellig zu immer höherschwellig irgendwie aufgebaut hätte. Was auch nemotechnisch mehr Sinn
2: machen würde und für die Verarbeitung, ja. wenn du einfach, wenn er für uns Chunks bilden würde und die Sachen nicht so isoliert nebeneinander stehen würden, man gar nicht weiß, inwieweit gehört das eine jetzt zu dem anderen. Also er hätte es wirklich besser vorstrukturieren können, um klarzumachen, genau wie du sagst, einfach eine Reihenfolge. Oder vielleicht anders zu erklären, ist das eine ein Überbegriff für das andere. Und, oder ein Beispiel geben auf einer Dinnerparty. Wie kannst du das alles anwenden? Ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja. ja noch so in der Kombination, aber aktuell sind es für mich alles isolierte Chunks, diese Kapitel, ja. die mich eher verwirren, als dass sie erhellen.
1: Ja, also ich bleibe beim M, wobei du das Kapitel für mich schon nochmal aufgewertet hast, denn ich habe es weniger durch deine Brille gelesen. Wenn ich es durch deine Brille betrachte, erlebe ich aber auch, dass es auf jeden Fall nochmal eher ein A als ein M ist. Na, guck mal. Aber ich bleibe jetzt einfach mal beim M, weil ich nicht weiß, wie oft ich die Gelegenheit habe, ein M zu vergeben. Sehr schön. Das gefällt mir. Und was sind deine Hashtags? Meine Hashtags sind diesmal auch irgendwie langweilig, habe ich das Gefühl. Also das erste ist Hashtag Brainpower, was natürlich falsch übersetzt ist, denn es geht ja nicht um Gehirnpower, sondern um Gedächtnispower. Aber weil Gedächtnispower blöd ist, habe ich es Brainpower genannt. Dann Hashtag das schönste Wort. Hashtag Nicodemus Papadolus und Hashtag Durchschnittsmensch. Mhm. Das stammt da aus dem ersten Beispiel mit Jim Farley, wo er sagt, dass der Durchschnittsmensch in seinem eigenen Namen mehr interessiert ist als in allen anderen Namen der Welt. Und es gibt ja keinen Durchschnittsmensch in dem Sinne, weil wir ja alle komplizierte Individuen sind. Und das fand ich nochmal lustig. Also auch überhaupt den Begriff Durchschnittsmensch zu verwenden, wo Dale einerseits ja immer auch so darauf pocht, dass wir alle kleine Individuen sind, die gesehen werden wollen.
2: Ja, andererseits sagt er aber ja schon, stellt er oft Regeln auf, die angeblich für alle ähm, gelten. Also die
1: Tendenz, für den Durchschnittsmenschen passen.
2: Ja, die Tendenz sehe ich bei ihm schon, dass er sagt, wir sind alle nur an uns selbst interessiert, wir sind alle ähm, zuerst äh, immer nur an dem interessiert, was wir wollen. Das pauschalisiert er ja schon auf alle Menschen. Also, dass er so ein Total. Bild hat, dass es einen Durchschnittsmenschen gibt, das äh, Glaube ich, ist schon deutlich.
1: Ja, und äh, das ist übrigens auch immer wieder total lustig. Manchmal denke ich mir, er hat so ein negatives Menschenbild. Glaubt er in seinem eigenen Kopf, die Welt ist schlecht und er muss jetzt von unserer, er durch dieses Buch befreit er uns von unserem schlechten Egoismus und macht uns alle zu besseren Menschen?
2: Ja, er tut. Also selbst wenn es so wäre, dass wir alle egoistisch sind. Ähm, tut er ja so, als wäre es ein Erkenntnisproblem, wie man so schön sagt. Also es würde es nicht an der ja. Umsetzung liegen, sondern wir haben es einfach nur nicht begriffen, was uns weiterbringt. Und wenn wir es jetzt lesen und verarbeiten und kapieren, dann könnten wir uns ganz anders verhalten. Ne? Und das ist schon, muss ja äh, zumindest, auch wenn er es nicht wirklich glaubt, so gibt er zumindest vor, es zu glauben, indem er dieses Buch rausgebracht hat. Ja. Meine Hashtags sind aber auch nicht so kreativ. Okay. Lass hören. Also, ich habe als ersten Hashtags Call Me By Name. Es gibt ja diesen. <lacht> äh, 2017 kam der, glaube ich, rauf, diesen ja. Film, der auch sehr gut ankam und ziemlich gefeilt wurde: Call Me By Your Name.
1: Ja. Und
2: äh, jetzt geht es aber ja eben nicht um den Namen der anderen, sondern ich, ich, ich. Und deshalb Call Me By. Ich hätte auch sagen können My Name, aber ich fand einfach By Name ja. da äh, passender wegen Namen im Vordergrund und. Mein zweiter Hashtag bezieht sich eben auf diese Kantingeschichte mit not just another sandwich. Mhm. Sobald du den Namen von jemandem nennst, ist ja eben sticht er heraus aus der Reihe der da nebeneinander liegenden Sandwiches. Und der dritte Hashtag ist more or less unique, weil ich denke, ja, es gibt Ähnlichkeiten, die aber glaube ich zwischen Menschen, also auch dass der Name da noch am irrelevantesten ist. Also wenn mich eine Person an eine andere erinnert, die ich schon mal ähm, kennengelernt habe, ist das selten, weil sie genauso heißt, sondern entweder wegen des Aussehens oder wegen Verhaltensarten. Und selbst wenn man eben Ähnlichkeiten erkennt zwischen Menschen, sind die immer nur bedingt. Und äh, ja, also ein Teil stimmt überein, in manchen Bereichen sind Leute dann ganz anders. Und wie ich schon gesagt habe, hat es mich sehr irritiert, dass er sagt, dass ausgerechnet der Name uns wirklich
1: unique und
2: completely unique machen würde.
1: Zumal er in seinem Kapitel ja mehrere Beispiele nennt, wo Menschen den gleichen Namen wie der Vater haben oder einen ähnlichen und dieses und jenes. Also, es gibt ja zwei Jim Farley. Stimmt. Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja total ironisch. Ja. Was meinst du, warum ich bei M bin?
2: Äh, ich habe tatsächlich noch ein Hashtag, ich habe hab den erst übersehen, nämlich Magic Spelling. Weil <lacht> es gibt ja das Wort Magic Spell für Zauberspruch. Ja. Und er sagt ja einerseits, dass eben den Namen von jemandem zu kennen und auszurufen, ähm, wie Magic, äh, wie Magie wirkt. Und an anderer Stelle ja nochmal sagt, ähm, wie wichtig es ist, den Namen korrekt zu buchstabieren und sich eben nicht zu verschreiben. Und ja. äh, deshalb fand ich Magic Spelling hier eine schöne Verbindung.
1: Ja, finde ich auch schön. Ich habe eben auch noch gedacht, als du gesagt hast, uh, call me by name, könnte man auch als Ergänzung zu greet your servants, greet my name. Ja, könnte man auch. Ach, aber das war doch schön, liebe Kinder. Schöne Hashtags. Und dann ja, danke schön. ein bisschen Hogwarts-Magie dabei. Was wollen wir mehr? Ja, ich würde sagen, das war's. Oder? Genau. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind so hin und her und quer gehüpft, aber...
2: Ja, ach, ich hatte... Ach, mal gucken. Ich höre mir nachher noch mal an, aber ich ähm, fand nicht so viel unstrukturierter als andere Kapitel davor, sagen wir so. Also für uns auch. Mit der das Folge. stimmt. Das stimmt. Da müssen dann die Zuhörerinnen durch.
1: Ja, dann, liebe Kim, es war wieder sehr, sehr schön mit dir, liebe Kim.
2: Liebe Claudia, das kann ich nur zurückgeben, meine Podcast-Partnerin Claudia, es war äh, toll, <lacht> Claudia.
1: Fantastisch, Kim. So, und dann freuen wir uns gleich, wenn wir uns nicht mehr beim Namen nennen müssen. Und ich werde so gleich stimmt. noch was googeln für dich und mir den Namen angucken. Es war auf jeden Fall wieder sehr schön. Auch unironisch mit dir, liebe Kim. Ich hoffe. Ich kann das nicht mehr äh, ernst nehmen, wenn du das sagst. <lacht> das ist okay. Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ihr lieben Zuhörer.
2: Auch, dass Und wir äh, euch nicht alle beim Namen kennen, aber noch sind es, glaube ich, nicht so viele, dass wir es nicht
1: versuchen könnten. Bis 150 haben wir noch, äh, die ersten 150 haben Hoffnung, dass wir sie ohne. Und guck mal, wir können das noch teilen. Wir können, äh, du machst 150, ich mach 150. Dann
2: können wir das auch so machen, wie bei, wie, äh, Andrew Carnegie, dass wir uns das bezahlen lassen, wenn wir... Ähm, wir haben ja eh noch ein Maskottchen, größere Ankündigung. Ähm, wir werden Maskottchen für den Podcast ähm, ins Leben rufen und ähm, vielleicht können wir uns das ja bezahlen lassen, dass das nach einem Zuhörer oder einer Zuhörerin
1: benannt wird. Aber es hat doch schon einen Namen.
2: Ja, es, sagen wir so, es hat eine Gattungsbezeichnung, aber es heißt jetzt nicht das Fred recht. oder Claudia oder das Kim. Recht. Das wir das haben recht. nur den Nachnamen. Es hat, kann noch ein Vorname vergeben werden. Ich dachte, nee, du willst jetzt einen
1: Malwettbewerb ausrufen.
2: Äh, auch das, also auf jeden Fall, Claudia, das Businessmodell. Ja, du musst, du musst, sehen, wie können wir es monetarisieren? Ja? du musst die Business-Opportunities sehen.
1: Und ich ja, sehe in unserem
2: Maskottchen noch viele Opportunities, um hier äh,
1: die ja, Dollars reinzubekommen. Einzelne, einzelne Folgen nach Menschen. Das ist auch voll die gute Idee. Ja. ja. Die Hartmut-Folge. Zum Beispiel. Das, ne? Ja, spannend, spannend. Nein, wir, ich glaube, wir müssen es eher so machen, schon im Hinblick auf den Kult. Wenn wir das Buch durchhaben und unsere gesamten Gesetze durchgehen, unsere reduzierten Gesetze, mhm. dann bieten wir Menschen an, dass wir ein Gesetz jeweils nach ihnen benennen. Abgemacht. Das ist doch dann nochmal, ja. da ist mehr Potenzial, weil das ja dann das, das, Grundmanifest unseres Kultes wird, daher. Na, stimmt, das hat für die Leute bestimmt auch dann einen
2: Mehrwert. Jetzt also so eine Folge, aber ähm, also äh, Angebote können eingereicht werden. Sagen wir so: Wir okay. entscheiden das dann, nachdem äh, wir das Angebot vorliegen haben. Also meldet euch,
1: um euch zu verewigen. So, und jetzt hätte ich noch eine kleine Abschlussbemerkung: Hast du den Film Der Teufel trägt Prada gesehen? Kim, ja, habe ich glaube ich sogar mehrmals gesehen. Ich auch. Da gibt es auch viele schöne Beispiele, welche Effekte es hat, wenn man alle Namen kennt. Und das fand ich nochmal einen lustigen und positiven Abschluss. Da zeichnet sich nämlich die böse Mithauptdarstellerin, weil der Protagonist ist ja eigentlich Anne Hathaway. Mhm. Aber äh, sie hat ja dann die Party, wo ihre Assistenten ihr immer die Namen zuflüstern muss. Mhm. Und da ist sie einmal sehr geschickt und das finde ich äh, schreibt noch mal gut, eben auch äh, fast das Kapitel zusammen wo die Info, die sie von ihren Assistenten bekommt dann, dass es so und so und die Frau daneben ist, die und die, für sie hat er seine Frau verlassen und dann kommen die auf sie zu und sie begrüßt zuerst die Frau und dann den Mann und beide mit Namen, was strategisch natürlich ein Meisterwerk ist, denn was könnte wichtiger sein für diesen Mann als die Frau, für die er seine Ehefrau verlassen hat und was sie von dieser Dame mit Namen begrüßt
2: Ja, dann nehmen wir
1: das jetzt nochmal als abschließende Filmempfehlung. Genau. Einfach so gut. Kommentar kann man ist. sich das nochmal praktisch in Aktion angucken. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Es hat noch nicht gedonnert und gesitzt und äh, vielleicht habt ihr ja auch schönen Sonnenschein, wenn ihr das hört. Dann alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.